0: ¡Hey! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Cuando sea que estén escuchando este episodio, mi nombre es Arnaldo Rodríguez.
1: Yo soy Alex ¿sí Ramos.
2: Cristian Ortiz. Yo, 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 Antonio Asensio.
0: <risa> y este es nuestro podcast Cinema Blog. Yeah, ¿Buro? Cinema Blog. Y en este, este episodio volvemos a traer el tema de las Indie Darlings, volumen 2. Y esta vez nos acompaña nuestro gran amigo y colega podcastero. <risa> de eh, ay, Maratón y Popcorn ajá gracias <risa> chico <risa> brother, no.
1: Antonio, Antonio Asensio ya
3: yeah, esta es la gracias primera es vez venido. que está invitado
1: con nosotros y afortunadamente pudimos grabar el otro episodio que va a salir después con él también y esta es la primera vez que oficialmente está Cristian Ortiz como fellow plasta <risa> parte <risa> del equipo de <risa> Cinema Blog nos va a estar ayudando haciendo gracias. episodios nuevos fotos si quieren ver las fotos de Cristian donde pueden seguir
4: pues tengo Chris Orba y Buen Grano en Instagram.
1: Yeah. Y a uh, Antonio, ¿dónde podemos conseguir Maratón y Popcorn? Mar
2: Maratón y Popcorn lo pueden conseguir en cualquier plataforma que ustedes escuchen podcast, Spotify, iTunes, etcétera. También nos pueden seguir por Facebook. Tengo que traerme esto. Nos pueden seguir por Facebook en Maratón y Popcorn, entre paréntesis en fila, o por Instagram Maratón y Popcorn, Maratón y Pop o nos pueden escribir también uh, por nuestro email maratónipopcorn.com. duro, duro,
0: duro así que ya saben nosotros nos pueden conseguir como blog por Facebook Instagram nos pueden conseguir por email como cinemablog.com .com. gmail gmail.com com, Dios mío yeah. <risas> eso me doy ya y ya sí, nos pueden
1: escuchar también por Anchor, por Spotify, nos pueden escuchar por Apple Podcasts, nos pueden dejar reviews a nosotros y a Maratón y Popcorn yes.
2: gracias por la invitación y que sea la primera de muchas Claro,
1: vamos a volver plan. a hacer un par de cosas juntos, así ¿verdad? que disfruten enjoy, para que los bulls la cabrón, como
2: lo Lo mejor fue Cristian. Ah, porque Penile tengo que tercero. Ajá, él. que <risa> yo lo veía venirte.
4: Él sacó una chamaca que estaba jugando voleibol sola. Era un, era un ticking clock. ¿De en serio? ¿En serio? ¿Él sacó una chamaca? Que sí, también? parece que por pandemia o algo ah, eso cambió, como que tú no puedes estar ahí, punto. El permiso ya. es por, por por quizás por alguna excusa ahora de, de, de pandemia. Exacto. Pero ella está jugando ahí. Sí. Digo, se veía como que mayor, pero sí, era, él, él pero tarima, él fue y la sacó y ella estaba sola. La que uh -huh. estaba
3: en la tarima como que grabando, tocando algo.
4: Grabando, después tocando, después y estaba está,
0: jugando. Y se estaba mirando mientras cantaba en el espejo.
4: No, estaba, un estaba un jugando, de jugando de voleibol o algo, grabando, no sé. Y yo lo vi a él sí. caminando desde allá, y yo, él viene para acá. Y yo, pues ah, entonces, Penny ah, <risa>
0: No, <bro>. props a, <risa> props a Cristian. Pro, eh, props vive. a Christian, que tomó una muy buena decisión ejecutiva de decir, yo voy a aprovechar todo este tiempo que tengo, a lo que el guardia viene corriendo para acá, <risa> para <risa> tener no, esto no, te porque estaba, estaba <risa> lejos. <risa>
3: Exacto.
4: <risa> Men, pues, Él iba como que mira para allá, mira cómo voy a ir a joder a esta gente. Son <risa> los lo problemas que uno
1: tiene bajos recursos y está tratando de bregar.
0: Y nos fuimos para un parque extraordinario. Ahora estamos en uno.
4: Esto, esto está. Aquí
0: sí, Es una comunidad sí. de privilegios.
1: Sí, en el, área en el aire lo puedo leer. <risa> <risa>
4: sí, bueno,
1: al hablarlo, no, al hablarlo no se ha sentado ni tan cerca ahora porque no quiere que los vecinos lo vean tan cruzado a Exacto, nosotros. Esa gentuza.
0: Yo les voy a decir que esto es un trabajo sí, comunitario. Después, si no estoy haciendo. mucha
4: fama aquí, me imagino. Buena fama. ¿Qué, ¿Quién? ¿Yo? Tú. Sí. Bueno, tú eres Sanano. Tú uh -huh. lo dijiste ahorita. Uh -huh. estamos hablando que era Sanano y lo que no. No, no, es, ese era tú. Yo.
2: no, no pero él se sí
4: identificó contigo. En el carro me está hablando unas historias. Sí, <risa> pues yo, okay, exacto. Porque, Porque yo le dije, mano, sanano. yo hice esta. Bueno se puede decir ah, aquí? se joda. Dios, Estamos ya en el aire. Ya, yo Yo lo voy a editar. I <risa> have dame el público primero. <risa>
0: cuando saquemos nuestra decepción de... No, ya no hay ¿Cómo se llama? de droga. Ajá.
4: Sí. <risa> ahí se puede. Ahí sí, ahí yo lo suelto, se joda. Se <risa> joda. Ay, ay, ay. Ay, esos tiempos de Río Piedra.
0: <risa> ¿Verdad? Deberían hacer como una película independiente sobre estúpido bueno siempre hay shorts Films como Mabel, en, pero de Río Piedra de Río Piedra <risa> cabrón. A ver, voy a
2: mandar les voy a enviar uno que es basado en Río, en río Piedra ¿En a, serio? a ver si les gusta se, se llama Monserrate Monserrate, Monserrate. Yo, yo he escuchado de yo lo coescribí.
0: ah de verdad sí. Nice. voy Yo he escuchado ese nombre. Está <risa> ah, en, pues, en festivales también, ¿verdad? en
2: festivales, sí. nice. Yo creo
1: que vamos a tener que hacer un crossover de screenings de las cosas que habíamos trabajado. Sí. Desde sí, sí, es lo más bajo bien. hasta lo más cool.
0: Yo, yo solamente <risa> tengo un corto sin terminar y pues no, no quiero hablar al respecto. Vetele,
2: Arnaldo. Vetele. Mm. Ahora es que es, en la pandemia.
0: Nah, ya se cortó, perdió una vigencia cabrona. Me fui al Ah, Yo actúo.
2: Oh, voy a hacer, peruca, voy a hacer música original.
0: <risa> Claro, Arnaldo, dale. Sí, porque uno de los protagonistas era la música.
1: Okay. O sea, no me contaste de eso.
0: Y yo, yo voy a decir gótica no original con un pana. Y bueno, el, no, no sé. Pues, o sea es ajá. que el pana que, que era mi excuñado es muy buen músico. Y es muy buen productor de música. ¿Pero qué pasa? Él es un buen productor de música, solo está ocupado. Él no mm, él yeah. me, dice, ah, y me dijo, dale, sí, sí. Y me, me ayudó, me puso, me compuso una que otra canción. Eh, pero después como que no como que no dio pie con, pie con bola se perdió una escena y yo dije fuck this shit con el
1: fue que tú grabaste la canción que Joan y yo escuchamos que, Ajá, de reggae esa exacto. canción está bien caro no sí, él le mete o él me hizo sonar bonito like, que tú ver, escuchas son... esa canción y tú dices qué este caro fue fue que era like, <ríe> parece una canción que tú la escucharías en un festival de re o en la radio o algo una canción súper bien producida y lo canta bien like, el, el toca verdad, guitarra hecho. y qué sé yo y tiene una buena canto. voz para cantar escucha medio raro hablando pero <ríe> en gana.
2: mira te voy, a decir, te voy a decir una cosa yo sé Ajá. que no tiene mucho que ver pero el tiempo que tú hay, hayas pasado con ese corto uh -huh. y la versus el tiempo que la audiencia ha pasado con ese corto es totalmente diferente ¿entiendes? claro si tú lo sacas la gente no va a decir diablo esto parece viejo esto parece como uh -huh. o ¿sabes? nadie le importa la gente se va a disfrutar el corto, como claro. que es terminar Pero, pero yo, creo,
0: yo creo que también yo no estuve como completamente satisfecho con el corto. Ya. Yeah. Eh, hubo unas decisiones ejecutivas que no tomé muy bien y al final terminé desencantándome. Yo no voy a soltar algo que... En, no me gusta. Eso entiendo. también lo
2: entiendo. Ocho, yo te dije. entiendo
1: porque lo que estábamos hablando ahorita lo, el de Candy Flip que nosotros hicimos como yo les dije yo tengo esa copia en un pendrive por ahí uh -huh. eh, Germ que trabajó en eso lo tiene en su hard drive eh, Manuel Iglesias lo tiene en su hard drive creo que el hermano del Hunty que nos ayudó de PA y él lo tiene de uh -huh. otra como que hay varias copias por ahí pero aparte de los del festival eso está donde. Es por, <ríe> por eso mismo yo lo, yo lo vi en el festival y yo como que esto no es Ah, no quiero volver a esa historia porque ya la he vivido muchas veces pero pues hay yeah, ah, ver frustraciones de, hay que verlo como quiera yo Me lo vería de nuevo mucha, y como que,
0: todos mmm. nosotros criticamos bien cabrón en nuestros proyectos es como que decir diablo en serio diablo yo no quiero poner esta pero pues, tú sabes cómo es? mira, es que eso es normal. Tú siempre quieres buscar la perfección y a veces no, o sea, no la hay, no existe. Mm -hmm. tú tienes que aprender a ceder y a soltar el proyecto.
1: Y para mí también es un reality check eh, necesario. Mm -hmm. De que uno esté claro de que tú no la vas a pegar siempre de la primera. Exacto. Y mucho menos con algo como crear una, un hace. proyecto así from scratch. Mm -hmm. Y Exacto. más cuando uno asume varios roles, que nosotros hemos hablado mucho del, del multitasking y, y cómo es cuando hacen películas independientes o los bots Exacto. Que es bien importante que todo el mundo esté ready para ponerse varios cascos. Y como que, ok, voy a meterle a esto. Tengo que hacerle PA ahora, pero yo soy el guionista o whatever, pero estoy on set. I'll do that exacto. shit. Porque es por el bien de, Hacerlo, de sacar esto. Hacer
0: los sándwiches de mezcla la noche anterior. <risa> porque esa la es la, la vida la confiable. Los sándwiches de mezcla, gordo. Y más nada. Y eso, pues, eso es parte de de, de... de hacer proyectitos con poco presupuesto. O, o con... Sin mucha ayuda de distribución. Eso mismo, eso o una, mismo. Plataforma pensando. Como. Porque hay diferentes proyectos que se le pueden llamar indie. Puede ser los budget, puede ser los. siempre, casi siempre los budget, También varía, porque para mucha gente puede ser 3 millones de dólares un montón, pero para una película es, es poquito. Este, dependiendo de la ambición que, que tengan.
1: Sí, que está el factor también de cabeza son 3 millones el budget, pero cuántas se casas fue. de producción tuvieron que conectar, uh -huh. o cuántos inversionistas independientes para pa conseguir esos 3 millones. Uh -huh. A veces son un cojonal de gente o, o entidades involucradas, uh -huh. versus otros proyectos que sí son independientes. Y maybe hay alguna casa más low-key que haya tenido los chavos para pa financiar el proyecto completo y distribuirlo. Sí. Que eso es
2: un palo son, también.
0: Son muchas películas, que muchos factores que podrían determinar que es una película indie. Que ¿Estás de acuerdo con eso?
2: Sí, I mean, eh, pa para mí la, la diferencia mayor es, en, en el ambiente indie tú haces la película que a ti te dé la gana. Exacto. Tú sabes, versus uh, un estudio que lo están haciendo, pues, o sea, a lo mejor el productor fue el que se le, que se le ocurrió, entonces están buscando mm -hmm. directors for hire, cierto este, 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 este tipo de película que están buscando... Consiguen a un, a un escritor, si le escribe y no les gusta, no lo hacen. En, en la película indie es tú expresarte de tú mismo y buscar a la gente y obviamente intentar tener el mejor guión posible uh -huh. y tratar de hacer la mejor película posible. Y cine guerrilla, tú sabes. Uh -huh. ah, esto es lo que hay, con esto es lo que vamos a bregar, tú sabes.
0: Pues en ese contexto de contar una historia
2: que es una historia que no es usual en,
0: en cualquier industria o en, en, en los blockbusters... Y en las formulitas pendejas. Yo escogí una que yo la considero indie por esa, por esa razón. Eh, entiendo que no salió en los cines. Se hizo con tres millones. Una coproducción española y americana. Que sale <coughs> por lo menos tiene un actor de renombre. Que es este ay, Ryan Reynolds. Mm. Y es baby. Baby. Ya. La que lo
2: entierran. Exacto, toda película la película. ya yeah, está,
1: me gusta mucho, underrated.
0: Sí, un, súper underrated, súper underrated. Pero, eh, pero, gracias a la coproducción en España, eh, fue, estuvo nominada a 10 Goya. A los wow. Goya. Y se ganó, eh, ganó mejor sonido, mejor guión y mejor dirección. wise wow. Porque, puñeta, estás contando una historia dentro de una caja, con un actor, un celular y un lighter esos son tus elementos para contar la historia. Y para mí eso es un factor que tú dices, esto, esto es un factor indie bien cabrón. O sea, lo, maybe lo pudo haber hecho alguien con un poquito menos de presupuesto, pero era necesario. El sonido está... O sea, porque tú no tienes muchos elementos con que jugar. Que es un buen actor, que Ryan Reynolds, para mí, es la mejor actuación que ha dado.
1: El de, yo me atrevo a decir que está allá arriba y esta, puedo decir que fue la primera película que yo vi del... like que me quitó el, ese typecast que uno ya tiene mentalmente gracias a las películas que hacen mucha gente por mucho tiempo. Uh -huh. De OK, Van Wilder le mete. <risa> Eso fue lo primero que pensé. Like, National Yo te he visto, visto, visto un par de cositas ya, pero como que le mete. Y, y para sí. ese tiempo, yo vi otra película indie que, que me había recomendado mi pana pero me la prestó, que se llama The Nines. Uh -huh. Que es como, I don't even remember, es un revolú, es como cómico. Like, existencial y hay como que un nivel an like, antológico es una película bien rara de explicar y Buried me dio el balance de ok Exacto. este tipo se está arriesgando y con esta para mí la pegó más uh -huh. aparte de que es más appealing a nivel Exacto. comercial The se es un poquito más como que Avantgarde no quiero decirlo porque no es, tan, no es art house ni nada, pero uh -huh. es bien rara, es bien interpretativa claro. también muchas cosas. Pero Beryl es un puño a la cara Exacto. de que ansiedad pura y, y de, desde y, el principio. Y, y es como
0: juegan con ese elemento de claustrofobia. Para, para contar un poquito de, de qué se trata, eh, eh, Raya Reynolds hace de un, de un troquero americano, claramente, en Irak. Y pasa un revolú que pues, lo secuestran y lo meten dentro de una caja. Y se convierte en una competencia contra de sobrevivir en eso en ese ambiente.
1: Sí, como, di como diría Pacheco, contra. contra reloj no. <risa> <risa>
0: Los mayores de 30, 20. ¿Saben quién oh, ¿sí I'm no? sorry, kids. Google Yo it. sé quién es Pacheco.
2: Muy bien. <risa> y de verdad,
0: la, a, a nivel de guión, es un muy buen guión. Okay. Está excelente cómo va un build-up, cómo vas conociendo el personaje interactuando con otros actores, pero por teléfono. Que eso también me pareció bien interesante.
1: Y, y Eso el, tiene que ser un reto, ¿no? Sí, like, sí. Porque mucho, muchas veces vemos en la gente la crítica o la observación de actuar con CGI. Uh -huh. y, like, ah, esta persona no está aquí, tú estás imaginándote a esta persona aquí o a este personaje. Aquí es, like, bro, tú tienes el teléfono en la oreja, estás encerrado aquí, no hay casi luz. Tienes
0: media batería, ¿sabes? Como es, que hay muchos papel, factores. ¿Cuáles los factores para pa, pa, pa cagarla en cualquier momento? Uh -huh. el director es Rodrigo Cortés es español él comenzó su carrera como editor de hecho él es, exacto él empezó editando él editó él editó un par de películas no me acuerdo ahora mismo cuál fue pero le dieron el break y empezó a dirigir películas uh -huh. Y hizo esta película y él la diri, él la editó también, que eso es un plus, bien cabrón. Él la escribió. Él la, él, no, la escribió Chris Pelling que eso es él es americano. Él hizo sí, ATM. Eso es parte
1: de la colaboración. ATM. Él hizo del? ATM. Eso y es una película los de los Borges también no rola ahí, uh -huh. que tiene como un co-following desde hace tiempito.
0: Exacto. Y, y mano, y la y las decisiones de, de fotografía. Como, fue, como diseñaron la caja para abrirse para hacer sí, la eso mismo
1: estaba pensando que de momento por más claustrofóbico que se siente todo uh -huh. los movimientos de cámara aunque son bien leves o smooth que se sienten como que ya la gente te crearon el depth de la oscuridad uh -huh. sin actually abrirte el espacio Exacto. como tal y, y lo manejan súper bien pero
0: con todo y eso los elementos que tiene para jugar Raya Reno son bien pocos que por eso yo le doy como big thumbs uh -huh. porque estás actuando tú solo ¿entiendes? como que tiene y, y son escenas bien fuertes de, de, de miedo y de claustrofobia y él las manejó súper bien
1: y paranoia y paranoia también yo creo que si Hitchcock hubiese visto esta película me vino hubiese estado súper impresionado de que oh, pero Ajá. lo más probable Me hecho imagino ahí con la carita esa bien smoked de él en las fotos de que okay. el director
0: dijo que, que se inspiró en en más o menos un vibe así de Alfred Hitchcock y estaba hablando que full Alfred Hitchcock si estuviese vivo le hubiese,
2: hubiese, hubiese gustado dirigir estoy esta película. Estoy de acuerdo. Eh, y, a, a mí me acuerda también de Joe Schumacher, este, Phone Booth. Ajá. Full. Que tiene como ese vibe también, uh -huh. estoy stuck aquí, no puede ir, y como utiliza el split screen, que el rey del split screen es, ¿cómo se llama este? Este brand De Palma, es como que el, uh -huh. el, el, el que experimentó así con el split screen en sus películas y eso, pero como utiliza el, spli el split screen en Phone Booth también, uh -huh. este, chévere. Y, Esto,
0: y eso, eso es bueno, como que cuando las películas manejan eso y lo manejan muy bien y yo creo que en ese caso también en Phone Bus y esta vez eh, bregó
1: oye y, me gusta uh, ese contraste de esas dos películas porque una es como que tienen lo claustrofóbico pero hay mucha atención y muchos ojos en es, sí. eh, Colin Farrell es verdad sí uh -huh. y esa diferencia entre pop y acá es más íntimo de que es súper personal de que no la única atención es el público quien sea que se comunique vía el teléfono uh -huh. y Ryan Reynolds ahí, hey, Exacto. I'm gonna die probably, uh -huh. ¿Qué es la que hay? Exacto, exacto. Bueno, este, ese pick me gusta.
0: Sí, esta película está en YouTube completa. ¿De verdad? La pueden ver en YouTube. Este, Yo la yo estaba buscando en las plataformas, no la encontré, busqué en YouTube y, y yo, <risa> Damn. Nice. Hecho, Pero se ve bien porque
1: es bien oscura. Eh,
0: se ve, Se ve bien, se ve más o menos bien. Yo
1: recomendaría que si la ven muy opaca o algo y no pueden ajustar el brightness se que la alquilen like para menos, que exacto. Sí, exacto. no me convenciste. <risa>
4: se <risa> ve bien, más o menos bien. Okay. Sí.
1: Y después, no,
0: o sabes que no se ve tan bien. Sí, la no escuché. Exacto, no, es como un podcast de <risa> Pero en verdad, eh, súper recomendada. este Hay corazón en esa película. Como él dijo el director, dijo cuando, cuando empezaron a grabar, dijo, eh, estoy aquí luchando para ver si esta película sale. ¿Me entiendes? Ah, porque la grabaron en 17 días. Esta película. 17 días. Ah, ¿de
1: verdad? 17 días. Wow. Uh -huh. así ¿sabes que ¿Sabes qué? Eh, eh, es impresionante por sabiendo por todo el que uno tiene que pasar el trabajo uh -huh. y eso, pero a mí más es como que no me coge tanto de sorpresa pensando por, por el setting y, uh -huh. y pues con lo que tuvieron para trabajar. Y, y,
2: que, y que esa otra característica del, del cine independiente que es uh -huh. poco presupuesto, poco tiempo para grabar. Exacto. Go. Exacto. <risa>
0: Que fue un palo para él, exacto, que son 17 días Y él es un duro editando so. Él mismo sabía exactamente Lo que quería, ¿tabas? ¿sabes?
1: Tenía Como, una visión bien clara Bien clara. Y
0: eso le ayudó un montón para el proceso Que eso es una mente bien indie también O sea, eso es súper gorila style de cierta manera Pero con, ¿eh? Un budget que se podía Abregar Y con 3 millones hacer una película así Me parece ambicioso también, de cierta manera uh -huh. Y he put it off así que la super recomiendo
1: Good Choice yo también la recomiendo la, desde la primera vez que la he visto como dos veces y la primera vez que la vi fue como que wow super tarde después de llegarle un turno del trabajo y se me quitó el sueño para el carajo <risa> de que la terminé. <risa> usualmente okay. al revés yo cuento como ah no esta película la empecé a ver y tenía sueño y me quedé pegado y con esta fue como que ¡Ah! y creo uh -huh. que es corta creo que dura como hora y media o algo Ajá, así es de estas películas que van a, a donde tienen que ir bastante straight o sea, es bien lean no hay mucha grasita ni nada exactamente
0: ah y para colmo también el director el, el, porque la música también está bien buena y el director cantó una de las canciones ah
1: de verdad, el, <risa> tipo, <risa> de verdad nice.
0: el tipo es un duro de verdad así que está yendo ahora.
1: Este, pues, hermano, siendo la primera vez que Antonio está con nosotros, Zumba y mm -hmm. pick para vamos
2: eh, ¿cuántos son? ¿Cuántos picks son? No, íbamos, eh, o sea,
1: estábamos, como que usualmente nos vamos tres cada ¿Tres, uno. Tres, ok. Sí, porque yo trae, pero vamos una, una y una. Oh, exacto, okay,
2: exacto. Ok, ok, ok. Este, este, soy nuevo, perdónenme. No, tranquilo, no, no, no tienes que pedirle. Pues incluso, entonces, me eh, voy, voy a traerme la primera. Este, yo la traje aquí.
1: Um, ah, trajiste la película. Sí.
2: Nice, esto es un first. La aparte de las que tenemos en casa. Obrisa. La primera exacto. que voy a decir es Tree's Lounge. Tree's okay. Lounge. Esta, es, esta película es. Estamos hablando ahorita de Steve Buscemi. Ah, Buscemi, cabrón. Mira, este, mira qué lindo. Y, <risa> y esta película arranque. él Ajá. la protagoniza. Que él, no, él es un character actor, usualmente él no. Eso es lo que no, estamos hablando exacto. ahorita. Ajá. Él no protagoniza, pero esta película él es su debut como director. Oh, wow. Y también un personaje que, eh, un tipo de personaje que no está acostumbrado a hacer. Y es interesante uh -huh. porque esa película, tú sabes, él, eh, ¿cómo te digo? Uh -huh. si sí tiene un hilo conductor, pero no es... El, el personaje no... Tú sabes que casi siempre ellos tienen una meta o eh, quiero esto, ¿verdad? Uh -huh, pues el personaje claro. no tiene eso muy claro, pero como quiera la película funciona. Ok, cool. Um, bueno, y pues, no tiene
1: un motivo, pero como quiera totalmente. se está moviendo y, y las cosas están cayendo por Sí,
2: ahí. El, el, el personaje es despreciable, tú sabes, <risa> totalmente despreciable, pero la Ajá. película es increíble, él... Eh, menciona como una de sus inspiraciones él empezó a escribir esta película varias veces pero él dice, es que yo realmente no soy guionista como tal, pero quería hacer mi película y no sé qué, uh -huh. pero él dice que cuando él vio las películas de John Cassavetes el, el, el duro, el, el papá realmente del cine independiente uh -huh. estadounidense so ajá, él, este, él vio su, su cine y entonces eso lo inspiró a finalmente hacerla, y lo que está brutal de esta película es no solo que es una la película de Steve Buscemi que él dirige, escribe, actúa que salió en el 96 uh -huh. uh, cuatro años después de la haber hecho Resolve Our Dogs que, ah, lo, wow, que lo subió a él eh, en cuestión de ¿verdad? En, exposure. En, en Exposure exacto. Um, no solo se hizo también después de Living in Oblivion otra película independiente uh -huh, que deberían ver uh, él dice yo hice Living in Oblivion porque está, mientras estaba tratando de recaudar dinero para, para esta película. Okay, Pero entonces okay. también es todo lo. Esto se llama Indie Darlings, ¿verdad? Todos los Indie uh -huh. Darlings que salen en esta película. Sale Mark Boone Jr. Ajá. Sale nice. este. Sale Samuel L. Jackson que estos dos años después de Pulp Fiction oh, wow. y, 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 y lo culo está ocurre...
1: cabrón porque en Pulp Fiction él salió en una escena super throwaway throw porque él es el mesero en Jack Rabbit Slims ¿en serio? y originalmente <risas> él iba a ser el personaje de Jimmy el que caso Quentin ajá ya yeah. pues él iba a ser ese personaje pero tenía un conflict schedule o algo yeah. y pues
2: como no quería decir el N-word. Al, al... <risa> no, coincidieron y, y,
1: y pues pudo meterse como que, ah, pues dale, tú vas a hacer en Body Holly o whatever, el mesero que lees en Jack Rabbit's Dims, que maybe estaba trabajando en una de esas películas para cuando Pulp Fiction la estaban haciendo, que estaba cool, como que uh -huh. mira, pues yo tuve que sacrificar un rol que me hubiese dado más plataforma más que él para pa meterle yo a hacer algo mío.
2: Sí, es eh, uh -huh. algo como eso, yo yo en verdad altamente se la recomiendo si la pueden conseguir Tree's Lounge Sale, ah, salió Daniel uh, Baldwin no quiero decir mucho de, de quiénes más salen para que claro, sea como sorpresa, sorpresa, exacto, sorpresa. Como pero, pero lo cool es que está esta gente que están haciendo estas películas que tienen este reconocimiento mundial y de momento como que son panas y dicen vamos, vamos a encontrarnos y hacer una película juntos como como es la naturaleza del cine independiente Exactamente. y salió Tree's Lounge que para mí es una joyita
0: Sí, el, pueden al, el, el arte
2: de la carátula del, del me encanta sí. sí él es él es él, es, él es un alcohólico y se la pasa en ese en ese esa barra qué raro, él barra, no, qué
0: raro él no tiene cara de en eso en esa taberna
2: <risa> <risa> y él, de hecho él vive encima de la taberna como él se está quedando ahí el tipo es un algarete, el tipo es un morón eso es super mala tú decisión sabes, el tipo vivir. es bien despreciable pero tú te encariñas con él y by the way también quiero es, cabe decir que yo soy super fan de eh, Steve Buscemi uno de, mi, de mis actores favoritos que ahorita estábamos okay. hablando de Boardwalk Empire uh -huh. antes de empezar el episodio yo como sí. que sí yo quería decir eso pero dije no déjame aguantarme porque esto viene para exacto. So. Sí. Pues nada ahí lo tienen Street Lounge duro ah, suena muy buena es
0: más la voy a apuntar bueno me la, me la, me la sí, dice pues ahorita para la...
2: apuntarlo que va a ser una caca
1: que la que hay contigo Chris <ríe> que estás callando no por ahí yo estoy Los pensando, estoy take.
4: no, me gusta que somos más ahora y estamos, esta es la segunda parte, o sea, flora, la segunda flora. vez que yo estoy.
0: Exacto. Oficialmente bienvenido sí, a. Al... Sí, sí, soy, ah, plata.
1: Ah. Que hoy, oficialmente, soy plata. Ya <risa> Cristian Ortiz de Bayamón, Puerto Rico, es parte del equipo de cinema <risa> blog <Blub. risa> Plata.
4: No, yo, yo estoy pensando incluso en las mías, porque estoy como, ok, pues qué más puedo decir, o estoy, estoy, estoy bien crítico. Estoy...
1: Zumba, porque a mí me gusta porque desde que tú viniste a los dos episodios, el episodio super largo, que fueron dos de Date Movie, Ajá. tú trajiste Deep Cuts y empezaste, me sentí, no retado, porque eso será como que medio arrogante, pero me sentí como que, you put the challenge there, de que, mira, vamos Exacto. a hablarle de otros pics más obscuros y que maybe no se están discutiendo tanto acá, por lo menos en la escena de, uh -huh. de lo que son los podcasts de cine aquí y eso. Sí, Exacto. full, ¿no? nada de lo ir? que yo vaya a
4: traer, ¿Vale? la se ha hablado, <risa> se conoce, y no es porque estoy pensando que es lo mejor que hay ni nada, Inc incluso estas películas que he logrado traer eh, son como que las primeras cosas que uh -huh. me marcaron a mí, uh -huh. incluso de lo que me acuerdo de lo que, por el tema que vamos hablando. Uh -huh. Porque no quería traer... Como que tan pronto me metía a investigar sobre las independientes. Como que... diablo, esta, sí, esta, estamos esta, hablando. esta, Ay, esta, sí, esta, esta, está, esta, A mí esta. me pasa exactamente lo mismo, Tiroteo. Mío. Y yo, diablo, diablo, sí. yo he visto hay casi tanta. todo. Y <ríe> de momento fue como que, espérate, ¿no? Pero, pero... ¿Qué es la que hay? Como que... Y, y rápido pensé... Había pensado ya dos películas. Y ambas decían, coño, sé que una sí es independiente full. Y la... después la, la otra no, otra no estaba tenía muy segura. Okay. Y cuando busco me sale que es full y yo, yes. ¿Y man. esa fue
0: la, esa es tu primer pick?
4: No, esa la voy a dejar para lo último. Pero mi primer, sería, <risa> mi primer pick sería. <risa> mi primer pick sería Ghost Dog, The Last Way of the Samurai. Ah, de Jim, Jim Jarmusch. De Jim Jarmusch. Ese sería mi primer pick. Nice. En verdad la vi reciente ¿no? y me marcó un montón. Gracias a. ¿Quién fue que me. Eh, Gabriel Pecunia. Oh, okay. yeah. con Forest hey. Whitaker yeah, sí, Forrest Whitaker y entonces de verdad que me mm, quise traer esta película porque me pasó como cuando estaban hablando de Barry, yo fui a verla cansado después de un turno de 8 horas recuerdo que tú me habías dicho la puse en la lista para verla porque la pusieron en el Criterion Channel, Exacto. Ellos sacaron la edición
1: en Blu-ray hace poco
4: está en Criterion y aproveché y la ataqué en la, ma en la noche y me sorprendió que la vi completa y no es una película tampoco que es uh -huh. como que... Eh, es violenta, tiene acción, pero no es un John Wick ni nada de eso. Es una película okay. latosa, porque está basada bajo... Bajo the, the Way of the Samurai, uno de los libros bien antiguos después. Of the Way of the Samurai, uh -huh. ¿verdad? Estoy explicándolo así un poco poco vago. Claro, pero como todos nosotros. <risa> <risa> me, es me una película de crimen, ¿verdad? Es una película de Más crimen... Lo hace, lo hace bien peculiar como, como, tú notas que hay cierta locura en cada personaje que está Ok. Ahí. Eh, en verdad,
0: Exploran diferentes la, dimensiones que de él quiera
4: hacer lo que él hace, él, él es, o sea, voy a, ¿verdad? A tratar de no dar spoiler, uh -huh. voy a comportar esta vez. <risa> <risa> eh... <risa> Pero, o sea, él, 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 la forma que él se comunica con, con la persona que él lo contactan para hacer los asesinatos, porque es un hitman, um, es a través de unas palomas mensajeras. Y eso, <risa> wow, o sea, no cabrón. hay teléfono, no hay tecnología. Esto es no ha en el 99, que también es bien curioso, que pues es uno de los picks de mucha tecnología. De... Es como que el, el el coming of a new age, uh -huh. porque uh -huh. también lo interesante de esta película es que la mafia como tal, con la cual él se mete en un problema, eh, está decayendo, o sea, no puedo dar detalles, pero claro. la, la mafia está, en verdad está obsoleta, ya uh -huh. está en los últimos tiempos de esa mafia. Eso a la vez la hace como que un humor, la, la, la forma que la historia es contada, pero... Pero me gusta mucho lo, lo que me marcó de cómo la gente con el tiempo pierde los valores y los on, la, la honra. Ya sea, uh -huh. si eres una persona, una mafia, tú tienes que tener un código. Claro, en todos lados hay códigos. Y pues él, para ser una persona que en verdad está loco, porque o sea nadie va a vivir en un techo con unas palomas. Lo que uh -huh. es hace es practicar con una espada. O sea anda con un montón sí, de él, armas. Él está no es bien envuelto
1: con este viaje de, de Stalin sent con el The Way of the Samurai, sí. valga la redundancia. En la edad moderna. Exacto, y es como que like, yo por lo menos nunca la he visto, pero desde que vi el trailer se sentía como que te estaban planteando esto de un aspecto de alguien fuera de tiempo, pero a la misma vez como que es alguien de este tiempo. Uh -huh. Y es por ese, uh, entiendo yo, no la he visto so estoy hablando del culo, pero por lo que he interpretado <risa> y por <risa> los reviews que he leído y eso, y, y el praise que ha recibido la película, porque Jim Jarmusch es bien conocido como otro pilar del cine uh -huh. independiente norteamericano uh -huh. y a nivel mundial. Y sí, es como que, no sé, es una película bien bizarra, como que las y... la, la forma de él contar la historia y eso es bien extraña y el, me, el humor, lo poco que yo he visto de él, como que te mete humor sutilmente. Uh -huh. Sí que Ahí. tú me sientes, como que yo no debería reírme ahora pero mí, se, me siento incómodo riéndome pero a mí más es como que like yeah this is fucking funny y lo, lo que tú dices de la locura de los personajes en las dos o tres películas que he visto es como que eso es lo, lo he visto trabajado sí. pues yo creo que yo he visto el Dead Man ok ah eh, oh. Yeah, Down no by recuerdo, Law, uh, la que salió hace como dos años. That
2: they that they don't die. They don't die. Uh -huh. Only eh, lovers left alive. Yo no la he visto
1: todavía, pero me la está como. Yo la quiero ver.
2: Yo tampoco la he visto. <ríe> ah, okay. Pero este Stranger than <ríe> Paradise, los que no hayan visto de Jim Jarmusch. Esa Stranger Paradise y Hace mucho tiempo y no es casi como si no. Esa lo la empecé. ¿Eh? Down by Law. Permanent Vacation que fue su primera, uf, eh, sí. I mean, hay mucha so, gente que eh, odia a Jim Jarmusch, hay mucha gente que no lo tolera. Jim pero... Jarmusch
4: tiene mucha, él viene de esta era de que él está mezclado con la gente de Talking Heads, Louisville, él Exacto, toca, él, él, está él está en banda Javino, claro, en o sea, él toca band, música, o sea, él, 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 en verdad a mí me gusta porque él está claro, él no está él, él siempre, siempre todo lo que ha hecho es porque es lo que de verdad quiere hacer. Nunca sí, tiene, he visto que se ha salido de... Tiene
0: un estilo bien definido.
4: Y en verdad él es como un psycho un rockabilly. O sea, me, me, gusta, me gusta su estilo, pero... En Ghost Dog, eso es algo interesante mencionar de la música, uh -huh. quien hace el soundtrack es el RCA, que el Risa, es el, el Risa de, 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 Butan el, de Butan Clan. Mm, nice. Y ese soundtrack está bellacoso. Está bien involucrado. Bellacoso en, porque... en ese todo. Entonces tú estás viendo el personaje más potente en la, en, 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 en la pantalla, es un afroamericano. Está matando a unos blancos. O sea, y está también en unas comunidades que eso es algo que me gustó mucho. Yo, yo viví un tiempo en, en Jersey City y pues me moví en comunidades en Nueva York y se sentía que Jim Jarmusch pudo uh -huh. apreciar las comunidades eh, en esas película que son latinas, haitianas, uh -huh. eh, él como, el Water With The Girl, como persona de color, o sea, uh -huh. los italianos. El, el cuestión de, de grabar en un parque donde hay muchas de las escenas importantes en ese parque, eh, se sentía como cuando yo iba por ahí a hacer ejercicio o algo, es los mismos personajes, los mismos colores, o sea, el, el, y la forma bizarra de que tú, en verdad, yo me sentaba y podía conocer a alguien random, y eso okay. pasa en esa película. Exacto. Um, so se, se siente que la, algo que le hace independiente, una película de dos millones, se nota en la edición que a veces exageran unos tiros bien raros, uh -huh. como que se ven bien, bien, whatever. Pero pero cuando yo pienso que en unas partes Jim Jarmusch decidió ser bien, cuando él quería poner a Forrest Whitaker like, como el todopoderoso de que cuando este, ahí viene el boogeyman tiraba unos tiros bien Hollywood, y eso lo noté, que él lo hacía de Mal. maldad, como que. Sacar la pistola nice. y lo grabar desde abajo. Es el único momento que, que esa cámara se de, mueve así. Como un poquito que. de sazón. Sí, pero mm. todo lo demás era como que tú estás en los personajes. Nice. Tú no te vas de que,
2: diablo, qué lindo se ve todo. No. Nice. Es bien, eh, en los personajes. ¿Esta película
0: está en Criterium?
2: Sí, sí. <risa> cool. Yo no la he visto todavía, pero eh, Cristian, una pregunta. Eh, porque a mí me da un vibe, la quiero ver, ¿verdad? Yo soy bastante fan de Jim Jarmusch. No me gusta Man, pero... Uh -huh. pero um, a mí me da un vibe de que no sé estoy hablando del culo como Alexiel <risa> como
0: que todos aquí como, del culo cuando yo cara. veo
2: la carátula a mí me da un vibe de que este personaje es como es como un Don Quijote mhm uh -huh. Que se cree samurái, tú sabes, que, que se vive la película de que es samurái, al igual que Don Quijote, se cree uh -huh. caballero y no sé qué. Sí. No sé si tiene algo de eso o si se, se toma más como que en serio. No, él es un samurái. Se
4: le puede dar ese sello.
2: Okay. Porque. Eso, porque pico. a Don Quijote,
4: sí. Don Quijote le sucede algo como tal. Para él hacer ese click de que es este. Un caballero. ¿sí? Caballero. Y sí. a él le sucede algo el cual.
2: Okay, el poster me da ese vibe, cuenta. de que si esto es como un...
4: Sí, hay una locura de él, por eso dije okay. que él no, él no, o sea, nadie va a hacer lo que él está haciendo. Está viendo unas palomas, él soba las palomas, no es algo que es malo, sino que mm -hmm. él, esa es su forma de vivir en esta sociedad. Okay. Pero hay muchos detalles que, que, que está bueno porque todo el mundo sabe que él es ghost dog también en su comunidad. En la área que él vive, mm -hmm. la gente que se le pega... Le, se le acercan y le dan respeto. Oh, o sea, ok, oh, wow. Well. So, ahí, ahí tampoco no es alguien que no es reconocido, que eso me pareció impresionante, porque para ser un asesino hay gente que sí sabía que lo era de alguna forma o algo. Sí, porque ahí me que, que está jugando
1: con el aspecto de, como dice el no Pero no, sabían no, que él era. Y, un, y uh -huh, la reputación sí. ahí low-key que tú Sí, porque habían una gangas este y mundo. sabían quién era. Pero eso él. también va yo creo que con lo del código, que eso puede ser sí. lo de los samuráis, de que... O sea, los samuráis por lo que yo he visto por ese mito o lo que conozco de esas historias y qué sé yo como que muchos vivían por reputación uh -huh. y, y como que ese es un factor que los westerns a mí siempre me ha tripiado que lo han compartido obviamente la inspiración hasta kurosawa tuvo una inspiración en muchos westerns y qué sé yo uh -huh. y ese aspecto de que tu reputación vive más allá de ti y uh -huh. tú eres un personaje exacto y, irónicamente eres un personaje siendo un personaje en una película pero tienes ese layer como si fuera Inception de A Hunter within a character. Exacto. De que, y otra gente te conoce y maybe no te conocen a nivel personal, pero es como que, por ahí vino como tú dijiste el bichote. Uh -huh. Like a badass. <risa> y me gusta que dijiste lo del poster o la portada, porque creo que la portada del Criterion Release es básicamente como si fuera el poster original on Steel de la película. Uh -huh. Y dijiste algo que me cliqueó, que es que siempre que yo viste ese poster y desde la primera vez que vi el trailer way back en una película en VHS de Blockbuster que la estaban promocionando Ghost Dog, el tipo se ve loco. Like, esa portada de Criterion, usualmente hacen artes buenos para su release o escogen bien lo que van a hacer el packaging y con esta fue como que ¡piu! y tú estás hablando de esa locura individual de varios personajes, tú mencionas eso y es como que me hizo ese click de que ya, yeah, yo veo esa portada no está tan bien hecha como otras en cuanto al trabajo que le metieron pero cuando la ves es impactante pues como que este tipo parece un loco este Efectivamente. tipo parece como que aquí hay algo bien deep y la mirada like, como dicen the como es, thousand yard stare de que like the, uh -huh. I sí. see through you motherfucker
0: pues buen pick en verdad está está, la verdad, está, está bien, bien interesa, buena a interesa. mí
4: me tocó un par de fibras porque Da mucho, más, mucha sabiduría porque está usando el libro de... de
0: Exacto, sí que es un libro bien viejo. Y
4: está, está, está bonita, está en una película bien linda a la vez. Nice. Me gustó un montón. Cool. Pues yo voy a
1: quedar en los 90 y esta es una que vi hace like dos semanas y tenía varios picks Estaba como Como nos estábamos hablando ahorita la lista De que ok Déjame eliminar este Y la guardo para después O para este <risa> tema sí. Y seguí, seguí, seguía Pero entonces Hace par de semanas Mi pana Gilbert Que lo he mencionado Un montón de veces Me recomendó esta Que criterios la tienen Ya yo lo quiero Ellos y la, la no sacaron conozco. en DVD Este carro es un brain Like Cine Foreign A nivel mundial eh, Todo onda, Lo más indie Lo más desconocido Like Este para mí, Like lo conozco hace como 10, 11, maybe 12 años y me ha enseñado tantas fucking películas y tantos directores y tantas cosas nuevas y no me gusta todo porque como con ustedes va a haber recomendaciones que nunca vamos a coger, pero con otras estamos in sync y con él he aprendido tanto del cine a nivel mundial y esta recomendación me impactó tanto es Clean Shaven es del 93 eh, está disponible en Criterion Channel y está disponible en Youtube Criterion tiraron la versión DVD, todavía no la han tirado en Blu-ray. Me gustaría verla en Blu-ray porque es una película que se grabó, el budget estimado es 68 mil dólares. Ya lo Like, whatever, la grabaron en Canadá, si no me equivoco, y la historia toma lugar en Canadá. Es una producción americana. Eh, pues básicamente está siguiendo al personaje de Peter Green, que él hizo el villano de The Mask, y él es uh -huh. set en Pulp Fiction. Yo no conozco mucho de él, sé que él es un buen character actor, que lo he visto en varias cosas por ahí allá. y allá y aquí él hace de una persona eh, paranoid schizophrenic que lo acaban de sacar de la institución en donde él estaba siendo evaluado y, y atendido y él está en una misión y es ir a recuperar a su hija que pues por las situaciones que hayan pasado, otra familia la tiene So, tú estás en este character story de este personaje eh, que tiene esquizofrenia y es paranoico y es bien intenso. Like, el director es Lodge Kerrigan que pues yo no conozco mucho de él, pero él ha trabajado en la serie The Killing. No sé si han escuchado de ello o la han visto. Era AMC, una serie de misterio como que de asesinatos muy buenos. No, buenas. no sé cuál es. Eh, es un remake, creo que de una serie de Noruega. Eh, Bates Motel, el trabajo de director ahí, The Americans, que es una serie de Feds, que también es bien conocida. En películas no he visto nada de la parte de esta. Él la escribió, la dirigió y fue el productor. Ok. Y la presentación audiovisual de esta película está impactante porque... Like, muchas veces te ponen películas de personas que tienen trastornos mentales. Y pues si juegas con lo de múltiples personalidades. O lo mismo de la esquizofrenia, bipolaridad o whatever. Tú sientes, o por lo menos en mi experiencia, se parece mucho la presentación que escogen. Aunque uh -huh. le den su toque a diferentes directores. Como que comparten algo que tú lo sientes y como... Ah, esta persona... Te están presentando como que algo no está bien aquí, no en esta película, todo el tiempo tú sabes que nada está bien. Y yo entiendo que eso te ayuda a exponer como que diablo la, la perspectiva de esta persona que tiene esquizofrenia y está apreciado pensando que tiene implantes en la cabeza, que lo están escuchando, que tiene una misión bien clara de recuperar a su hija uh -huh. y todas las cosas súper largarete que pasan en el camino del... del contigo que es un character story y tiene el aspecto del trastorno mental, es kinda a road movie porque él está yendo de sitio okay. a sitio y todos los detalles y todas las interacciones que él tiene y cómo te dejan ver like esta persona no está bien y como que la realidad como la está viendo o su realidad no está en el mismo plano y okay. no tiene ni siquiera que añadirte pichaderas de alucinaciones con CGI mm -hmm. O filtros de colores al garete, es, te juegan con los tomas, te juegan con la edición, el sonido de la película, el diseño de sonido, es tan rough y tan incómodo que tú la estás viendo en escenas que duran cinco minutos y tú como que, diablo, de momento estoy escuchando niños riéndose, ruido electrónico carros moviéndose, perros ladrando, vientos, movimientos de vehículos uh -huh. y estás viendo los ojos de este tipo bien abiertos y qué es lo que le está haciendo y tú te estás desesperando todo el tiempo. Esto es una película bien cruda. Ay, qué bastante. Y, sí, es, es, como, es bien más tripiosa, <risa> pero como mismo para también, tú me sentido. dijo mi manager, me dijo como que, para, esta para mí es de mis top 10 de películas súper gareto underrated, que uh -huh. deberían estar más reconocidas porque es una buena representación digo yo, uh -huh. porque yo no he sufrido ninguno de estos trastornos a mi conocimiento, uh -huh. pero te da una perspectiva de como que cuando uno ve a alguien desde afuera y dice, ah, este carón está loco, qué sé yo porque lo viste hacer algo poco común y de momento tú, viendo una película como esta, tú dices como que what if this person is going through this shit y yo estoy antagonizando desde acá afuera, eh, exacto, o juzgándolo o tirando mis piedras ahí morales o whatever, y es como que es bien, es, es pesada eh, y te, como dije, pasan unas cosas bien fuertes, te pone a pensar mucho en estos problemas de... Entiendo que funciona como una crítica a, a cómo atiende a los personajes a pacientes mentales y puede ser una crítica al sistema de, de salud de los Estados Unidos, aunque fue el 90 y pico, es del 93 la película por la que la grabaron entre el 91 y el 92, uh -huh. still ahora cuántas críticas uno no escucha de que allá afuera plan médico súper caro, yo tengo familiares que vienen a hacerse procedimientos de dentista aquí, pagan un pasaje y vienen acá atendiendo y plan les sale más, les sale más y barato y toda la jugada les sale mucho más barato que ellos actually atenderse allá en su dentista con su plan médico premium de Estados Unidos Wow, esta cabrón. y entonces tú piensas como que hay ah, instituciones que pierden lo, lo, los fondos y no uh -huh. tienen la, la, los recursos para atender a estas personas que de verdad necesitan esta atención Exacto. y yo no sé, de verdad les recomiendo que si quieren ver esa Heavy Watch, uh -huh. pero es una buena película like, para salirte por completo de lo que es el like, el ojo que nosotros estamos más acostumbrados a ver. Es bien, es shocking. Okay. Pero de verdad es una película independiente que es true and true, like solid performance. El guión está bastante bien hecho para como manejaron todo. Y como dije, la presentación audiovisual en cuanto a las tomas que escogieron, la edición y cómo te joden con los sonidos. Eh, Like hay películas que han salido hace poco como Hush uh -huh. o cuál fue la otra que vi hace poco, ah, Sound of Metal igual con lo del sonido exacto Genial. Pues, y tú ves acá que no es alguien que está perdiendo la audición pero a mí más es como que uh -huh. está entrando y saliendo de, de, uh -huh. de este plano es, es bien impactante cool. y de verdad que gracias a Gilbert Chabral él porque siempre come true <risa> con, con las recomendaciones bien sólidas y cool. como dije tenía una lista ahí, tenía como 7 o 8 y Fui haciendo el breakdown y de momento me acordé que había visto esto y yo, tú sabes que esto es una buena. Y he estado viendo que hay par de gente que le están metiendo el trial, al Criterion Channel, So, cool. como que, a good choice para que tú veas cómo ellos escogen las películas que escogen. Exacto. No todas te van a gustar, pero ellos buscan cosas que están en estas esquinas a veces, que normalmente no vemos en el cine comercial. Y que más una película como, como
0: esta que es bastante como shocking yes. y es bien difícil bueno. de digerir probablemente, pero que es hipnotizante.
1: Sí, es, es eso mismo, eso es una buena forma de decirlo, es hipnotizante, es tan incómodo, pero a la misma es like, you keep watching porque te mantiene para tú ver desde el punto que empezaste cómo va a terminar todo esto, cómo es, es una aventura, es una aventura cool. dentro de, de una historia bien trágica y bien, bien dramática.
0: Pues hablando de es, todo lo contrario
2: a. Ah, no, ah, Madre mía, no es que ese actor quería ah, mencionar. No tengo mi celular, Peter aquí, sino, no me acuerdo el, el título, pero él hizo una película uh -huh. donde él secuestra a la novia de este tipo. Y es como un road, es un chase movie. Okay. Y un road movie. el novio persiguiéndolo. Pero el tipo No el, recuerdo el, el nombre, pero sé cuál es la sí. que dice que la he visto sí. hace mucho tiempo. El tipo que lo sepa, tienen, Es como.
1: No quiero decir como un knockoff de a mí por lo menos es la que estoy pensando me recordaba de Hatred a película sí, así que tiene sí. elementos de real movie mm -hmm. con thriller y horror y como que bien psicológica. Eh. Sí,
2: totalmente. Este, sí, y el tipo siempre lo pone, este, el tipo es un salvaje, el personaje, el tipo siempre lo pone con estos, estos personajes súper siniestros. Y sí, es que él tiene
1: una cara, mano. Sí. Él, él, yeah. lo, los gestos faciales y, y cómo se expresa eh. uh -huh. y ya de por sí, like, man, yo pienso en es como que súper clichoso, pero yo pienso en set y lo siniestro que es el personaje, y lo poco que él sale sí. y la presencia que él tiene con lo... Cómo se proyecta, que eso va también con la dirección y qué sé yo, pero después de haber visto Clint uh -huh. y ver, es como que, de momento tú debiste haber estado un poquito más... Like, pues se mantuvo haciendo películas independientes y qué sé yo. Y pero, no hay nada malo en eso, no, o sea, No, no, si te vas los sí, sí. y estás
2: haciendo eh, lo que te gusta, yo, pues métele. Yo pienso que él, él debió haber tenido más break. Sí. debemos de, de haberlo visto más yo estoy seguro Maybe, que va a ser de otros personajes. No sé si personajes. tuvo algún no de droga, o alguna
1: controversia o algo, porque eso es posible. ¿También? Pero yo nunca recuerdo, like, no es un nombre que ha sonado mucho, uh -huh. pero like, si lo hubiese buscado en Google cuando estaba haciendo la tarea, hubiese visto like, Peter Green accused of rape o whatever. Yo no vi nada de eso. Coño. Pero, <risa> yo, <risa> yo lo que pienso es que él fue un actor que o no se le dieron las oportunidades y siguió aprovechando lo que se le daba o él actually quiso escoger unos papeles bien peculiares y decir esto me da para vivir yo no tengo que ser un millonario no tengo que estar dentro de Hollywood full. si
0: quiere ser un obrero del arte haciendo lo que el, la, los temas que él le gustan
2: Black Cat Run se llama Black Cat Run si sí, no me equivoco en el póster tiene que ver algo con una carretera o algo sí, también sí sí sí, sí. está cool. la, la pareja y él en el carro persiguiéndolo es a made for TV movie so ahí está cool
0: pues yo, yo quise traer, uh, que me gusta porque esto es como un movie pairing, de hablando de un extremo que es grotesco o shocking o, o como que ah, te saca de, de quicio o te, o te perturba. Quiero traer una, una comedia, un poquito irreverente, que se llama... Es nueva, bueno, relativamente nueva, del 2007. Se llama The Leader Hour. Esta película...
1: Eh, Pero Hours, la de las monjas, de 2017. ¿Tú la ah, viste Con Abri Plaza. Sí, exacto Plaza. Ah, Yo creo que tú hablaste de ah, un episodio viste. de los que escuchas hace poco, la mencionaste, ¿Sí? si no me equivoco.
0: Esta película, yo cuando estaba como viendo qué película indie podía ver, yo vi la carátula y nada más la carátula me llamó la atención. Además de que el ensamble está cabrón. Ahí sale a, a, Alison, Alison Brie, que salió en Community, Glow, eh, Promising Young Woman este que ya es la esposa o la, la que va a ser yo creo que ya es esposa porque eso fue en el 2007 2017 la esposa de, de Dave Franco que es el hermano de, de, James de James Franco que él también sale en la película es, pues
1: la, es como, un, como si fuera un, como un alicatito del, del, exacto. del sitio en donde básicamente
0: estoy. la historia esto, esto, esto es basado en unos libros de que un libro antiguo que tiene más de 100 cuentos, tiene 100 cuentos de, de Cameron, o le dicen El Príncipe de Galeoto, eh, Giov por Giovanni Bacoción o algo así, eh, que en, el, en, el, en esos libros antiguos, eh, él tocaba temas de, sobre el amor, inteligencia, de la inteligencia humana y la fortuna. Y entonces, et, esta película es basada en, uno de los, en alguno de los cuentos de ellos, eh, en la Edad Media, un sirviente eh, se ve obligado a huir de su, de su amo, que hecho por el gran Nick Hoff, Hoffman.
1: Ah, Nick Hoffman. Nick Hoffman, exacto. Uh, el Ron de Swanson. Ron
0: Swanson. Y que hace un papel cabrón. Y se mete un revolú con él, y él se escapa y logra entrar a, a un convento de monjas, pasándose por el sordo mudo, que tiene que tratar de mantener su, su papel de sordo mudo y esconderse mientras evita que las monjas se lo chinguen
3: <risa>
2: <risa> <risa> Está en es Monty Python entonces Sí, mano como que puedo
1: like, no es tan silly como Monty Python pero tiene ese undertone de comedia super dark y absurda y entonces eh, Aubrey Plaza como es la otra muchacha? Alison Brie, Alison Brie. Y,
0: una, y una mención honorífica a uh, Kate Mikushi.
1: Esa es la de los ojitos grandes. Exacto. Ella sale Scrubs.
0: Ella sale en Scrubs, pero mayormente se destaca, además de en comedia, que ella hace muchos proyectos de voice acting de, peli de cosas de niños.
1: Y mm. le mete a la música también. Y Como también. Que hace mucho también tiene, creo que tiene una dupla musical, sí, comédica. Comedia. Exacto.
0: Eh, que no tuve, No tuve break para verla, pero me interesó, pero me llamó la atención porque es muy buena actriz. Es muy buena... Es eso más, mismo. Sí. Con, 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 con la neta estos faciales faciales neta me estoy ahí, cabrón <risa> entonces y también muy buena este con la voz claramente y fue como un trío bien chévere obviamente Obriplaza plaza es la, la la que es como rebelde media
1: bruja whatever entonces exacto, la, Alice, es como que un poquito más la masa, exacto
0: es como ella es como la, la que quiere el sueño de siempre ¿verdad? casada y ¿Sí, qué sé yo bla bla y mano el lo, lo cool de esto es que el vestuario está cabrón, la escenografía esto lo grabaron en Italia. No pude... esto fue lo que Esto fue lo que he dicho. Fue que he dicho ah, porque
1: es, es un monasterio de, like, que tú sepas de verdad. Entiendo,
0: entiendo que sí, porque obviamente el no hubo para... Pa, pa, sí, ajá. no iban a construir un El <risa> sitio
1: <risa> se ve súper lindo. No, porque puede ser como que un Airbnb o algo que haya alquilado o algo, Exacto, también. Pero el setting es súper lindo y tú te... Like, it makes sense, porque yo me sentía que yo estaba en otro país. De exacto. De
0: el, el ensamble, para seguir diciendo ensamble, sale eh, Polifa Cetis de Franco, eh, sale jo Josh C. Riley, el de Step Bros. Ah, John C. Riley, perdón, el, el exacto. Él el es el el, el uno
1: de los sacerdotes. No él, si es, él, es, él es
0: un sacerdote, sí. <risa> Claramente, tiene cara de sacerdote. <risa> y de sacerdote alcohólico. Y es precisamente oh, wow. lo que él hace. <risa> perfecto, perfecto. <risa> y sale el gran Fred eh, Armisen, el de Portland. Ah,
1: Diante, ¿verdad? Fred Armisen ah, sale aquí sí, sí. también.
0: Es un ensemble cabrón. O sea, de comedia, de diferentes. De, de, de diferente. los últimos 25 años, por lo menos. Exacto. Están todas ahí. <risa> y sale la de Superstar. ¿Cómo se llama ella? Este? Molly Shannon, Molly Que son... Hay diferentes bagajes de comedia aquí. Hay, o sea, hay está la mucha gente de
1: cineo, de stand-up, sí. de esas cosas musicales. Como que es verdad, hay muchos y sí. diferentes rangos porque hay gente más conocida. Hay gente que estuvo conocida hace mucho tiempo pero todavía están activos. Y uh -huh. hay gente que está en pan and que son las muchachas ahora que ya llevan rato. So, hay un, Y Dave Franco, que contigo que el personaje de él es, es secundario, pero mueve bastante la historia, claro. pero a la misma vez como que es una actuación bien rara. Eh. Es bien rara. Y, es, y
0: lo cool de esta película es que es de época, de la, de la edad media, mm. pero como hablan, es como si fuera cotidiano, ¿entiendes? Okay. Hablando Modelo. como no, súper moderno, y es como el contraste lo hacen bien cool. Y otro balance que me gusta mucho es la escena, básicamente para mí es una escena, eh, película que es eh, comedia y the great amount of, como que escenas de, escenas bien fuertes, eróticas. Mm. Y no súper fuertes, pero son como que se nota que están bien grabadas, como que tú dices, ande por el carajo, entonces aquí se va a formar bien sí, cabrón. Tú,
1: porque, en, en mi, tú puedes ver el póster y, eh, y leer la descripción y ver el, el trailer. Y uh -huh. es medio misleading. Yeah. El tono de la película, como se siente en el trailer y el póster, como está. Es como que... This is kind of bizarre. Esto no era, yo me esperaba sí. una comedia más straight to DVD rara o, o uh -huh. súper indie Y yeah, es sí, es indie, pero it's weird. Es una película... Pero bien, me gusta bien rara. porque
0: es como explora el, el, el comportamiento humano. Como, como realmente nosotros somos y nuestros deseos y, y, y nuestras ansias de libertad. Pero bajo un mundo una burbuja de la edad media y, y en la religión, ¿entiendes? Y ese jueguito lo hace súper nítido. Así que y, y, y la, no, no pude encontrar el budget, pero supuestamente ganó lo que ganó fueron un millón. Un millón seiscientos y pico de mil dólares
2: eso fue lo que ganó lo eso que hizo. fue lo que ganó Worldwide okay y es como que <risas>
0: espero que la hayan hecho en menos chao pero como se fueron para Italia a grabar yo no sé
1: ya
2: yeah.
0: pero de verdad por eso la quería traer porque me pero, parece
1: me atrevo a decir que es otra película que puede tener un cult following fuerte sí ya formarnos y siguiendo subiendo porque like, ya por lo que tú dijiste el ensamble de gente de comedia y como estaba mencionando, hay diferentes generaciones de comediantes de diferentes rangos y es como que es very appealing es pero Es un zoom to be, te eh, la
0: Sí, probablemente gas un chavo más tarde, como de aquí a 10 años, 15 años más. Mm. Maybe hay que haga un boom. Pero Ojalá. por ahora, te tienen que quedar sentaditos, muchachos, ahí espera. <risa> <risa> no hay más nada. Pero se la recomiendo: está en Hulu y está en Amazon.
1: Y no qué? sé si todavía está, en, yo la vi en Netflix No sé si todavía esté no, por ahí Está en Hulu y en Amazon okay. Pero tiene ahí dos
0: plataformas Ay,
1: No, está en Hulu <risa> o en Amazon No, tú no sabes lo que hablas <risa> Sorry <risa> Pues un batu segundo pico Dale, pues, mira, Dale.
2: Me, mira, Yo quiero aprovechar y, y darle las gracias Por la invitación al, al, al claro, podcast eh, obligado. Gracias por venir Gracias Exacto. por aceptar al, no, hacho, y, 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 lo quería hacer en la primera, la primera vez que, que fuese a hablar, pero este, lo que pasa es que, y, y me alegro de estar aquí también porque cada vez que yo escucho a Cinema Vlog, uh -huh. yo eh, me pongo a hablar con ustedes. Nice. <risa> bueno, es bueno, es gracias. Una gracias. vez, una vez, tú, en el episodio de, lo, de los videojuegos, uh -huh. tú mencionas, está hablando que si John Le hace de Luigi, uh -huh. eh, y este, y, y entonces, y entonces después tú estabas diciendo eso y yo dije Bob Hoskins y dijimos Bob Hoskins a la ay, misma ay, vez. Como, <risas> y uh, yo como, que ah, diablo. So, gracias por estar aquí. Eh, hablando de lo que dijo Cristian y, y, y tú, Alexiel, también hablaste de que hicieron una lista de películas independientes y les daba trabajo, co coño, ¿cuál cojo Yo escogí también mucho, casi todas de los 90 uh -huh. y estadounidense, pa' colmo, tú sabes. Ajá, pero pero claro, es que... Un reto,
1: mala mía que te interrumpa, pero eso fue un reto que Christian y yo específicamente hablamos en el trabajo varios turnos. Porque nos dimos, o sea, nos hemos dado cuenta desde antes, pero a la hora de escoger es más difícil todavía, que el cine independiente está más expuesto, obviamente, por la industria americana también, como que tienen una plataforma más uh -huh. amplia, y para nosotros acá es difícil a veces categorizar o identificar películas actual independientes de otros países, porque se nos sí. olvidan, o se nos olvida buscar ese detalle... De que, ah, maybe esto parece una película indie de Estados Unidos. Pero esto fue una película de, de la industria cangre, claro. de, de de Hungría, o de Noruega, o de Japón, o lo Ese fue sea. mi problema
0: con baby Yo estaba como, maybe si es cogerla o no, porque yo estaba pensando así, tres millones americanos, maybe en... en bueno, en euros, los euros son más caros, ¿verdad? Es el, el... Sí,
2: un poco más caros. Sí.
1: Ah, pues también
0: me cayó este, la boca. Este, sí, nada, yo creo que bien. si
1: son tres millones americanos, sube como a cuatro y pico. Exacto. adiós si son 3, y 3, eh, 3 millones 4 de, 4 de euros, son así. $90 $90. No somos expertos en currency Definitivo <risa> Bueno, mano, yo, ¿no? yo sé un
4: poquito Por estar comprando cosas en eBay Y, <risa> y yo, digo, esto está barato Y de momento abajo te dice Sí, sí. pero esto es salen esto Porque en es uh -huh. Americano yo, ah, okay, okay. Pero, so, Cada que... dólar es como 3.95 sí. Cada dólar americano Es casi 4 dólares
3: ya, Diablo. Tú me apoyas en la podcast. <risa> 4 <Okay>, No sé, no uno chust. ¿Cómo es? Un,
1: un euro, <risa> son cuatro dólares. Igual. Exacto, algo así. Diablo. Pero gracias por el feedback, mano. Y de nuevo, gracias por no, venir. ¿Y, y tú también, o sea, que tu podcast está subido. El podcast claro. de Maratón y Popcorn, desde que lo escuché, cuando te hablé por Instagram, como que ah, este, este chamo que no ha estado siguiendo, y como que ha comentado, papá. Y de momento que hay en cuenta, no, espérate, Antonio es de Puerto Rico. Y me dices que tienes el podcast y lo empecé a escuchar y yo, mira, Lalo. Yo no sé, escúchate esto porque yo creo que deberíamos invitarlo porque él está como que en uh -huh. el corner que nosotros estamos. Lo que hablamos ahorita, como que hay mucha gente, nada en contra de eso, pero como que discutiendo muchas cosas current y hay tanto material y tenemos tanta accesibilidad uh -huh. a tantas cosas.
2: A cosas que ya se hicieron, mano. Busquen, exacto. busquen cosas que ya están hechas, mano. no está montón. Adelante. Busquen exacto. el del pasado montón. también. Y eso también un poco, como que exacto. A darle o sea, yo dije, déjame escoger películas que me gustaría que tengan más exposure. Yes. Y conté con eso a las películas estadounidenses, aunque sean independientes, tienen más exposure que las internacionales, como tú claro. estabas hablando. Pero como quieras, estas son películas, o sea, dije, no, pero quiero hablar de estas. Claro, o, obligado. aquí podemos tener el brito de desquitarnos. Exacto. Sí, full, full. Me invitan de nuevo, claro, sea. Claro, siempre. Anyway, estoy haciendo una trampa. Voy a hablar de dos, pero es porque es como una una serie, ¿verdad? Una okay. película y su secuela. Ok. La película original es Smoke, y me tripea porque estamos aquí como que ustedes fumando y eso. Entonces, <ríe> Esta película es con Harvey Keitel y William Hurt y... Oh, yes. ¿Tú has visto esto? años que... Tengo esa película en lista por ahí como que el se ma, Se sigue moviendo por las grietas.
1: Mr. White, ¿right? Sí,
0: sí,
2: Mr. White, Harvey Keitel y The Wolf en uh -huh. Pulp Fiction. También se hizo en los 90, en el 95. Creo que salieron las dos en el 94. Mismo año el que mismo salió... Año Pulp Fiction. Ah, Pulp Fiction, exacto. Y las dos salieron el mismo año. Ya. Porque me... Había trabajado... Voy a explicar, la historia de esto está al garete. Ok, uh -huh. so esta es Harvey Keitel. Esta es ¿verdad? El Smoke. Ah, uh, esta es Smoke, ajá. William Hurt. Uh, Ashley Judd sale aquí Forrest Whitaker sale aquí ah, by the way anda, este uh, y es dirigida por Wayne Wang, un este un asiático y escrita por Paul Auster y yo vi esta yo me acuerdo las menciono las dos estoy haciendo trampas estoy diciendo dos en un turno oh, pero es porque son de la misma cuestión y la cosa es que yo veía parte de las dos cuando las daban por televisión y yo decía esto es como son como los mismos personajes pero son tan distintos son tan distintas películas porque esta tiene un hilo conductor, esta tiene una historia, uh -huh. los personajes es, tienen su, su journey, por decirlo así, su aventura, su arco, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, esta, que la hicieron el mismo año, se llama Blue in the Face, es la segunda, y esta es la que de verdad quería traer, esta okay. es como que el preámbulo a esta, ah, porque esa. esta, la siento las dos son bien indie, okay. pero esta es más indie todavía, por el hecho de que lo hicieron con las con lo que le sobró, el, pie, el, el pietaje que le sobró de Smoke y no, la cambió. Ellos oh, dijeron, shit. mano, tenemos este equipo, Paul Luster, el, el escritor de Smoke, y Wayne Wang, mm -hmm. el director, dijeron, mano, nosotros tenemos este equipo por seis días más. Vamos a improvisar vamos a hacer un, Vamos a improvisar con ajá otro
1: material y...
2: y ajá. ¿Qué más indie Usan es eso? el mismo personaje en la misma tienda porque él es un... Harvey, Harvey, Harvey Keitel es el dueño de una tienda de cigarrillos y cigarros. Okay, Usan lo mismo, entonces ellos llaman a sus panas Ellos llaman a sus pana, mano Y estoy tratando de aguantarme porque esto está tan lleno De cameos De Indie Darlings Ajá. Um, Hay un personaje que se supone que hubiese sido No, no sé qué decirle, pero eso lo voy a decir uh, Que si hubiese sido uh, um, um, uh, William Hurt Ajá Ah, uh, Pero William Hurt no podía llegar, solo hace otro tipo y el otro... Lo voy a decir que se joda. El, el, el tipo que, que llamaron como que, mira, ven para que haga este rol, uh -huh. es Jim Jarmusch. ¿En serio? <ríe> Entonces, aquí sale, mira, aquí sale Michael J. Fox. Nice. Aquí eh. sale... Ay, diablo, mano! Aquí sale Madonna. Zumba, zumba por Aquí abajo. sale... Mano, eh, son tantas personas, este... Uh, salen un montón de personas, sale Roseanne. <risa> ok. Roseanne y, y esto fue, ellos dijeron, dale, vamos a llamar a las personas que conozcamos que, que vivan en Nueva York y que bajen y vamos, vamos a grabar esta película. Entonces, Panas. en parte, en parte, uh -huh. se siente como un documental. Porque hay veces que es, lo tratan como un documental. Okay. Que, que, que de momento están grabando en video y están entrevistando a gente por ahí por Brooklyn. Okay. Este. Y, y las y la escenas son improvisadas. Ellos le dieron como un. ¿Un contexto? Un contexto, mira, esto es lo que más o menos va a pasar, improvisen, tú sabes. Y mientras cool. lo hacían, el, lo, porque Paul Oster y Wayne Wang la dirigieron juntos esta, okay. ellos tenían dos do rótulos, uno que decía boring, otro que decía keep going. Okay. Si le estaba gustando lo que estaban improvisando, keep going. Nice. Si no, boring. Eso
1: Eso será como algo que harían un sketch comedy programa o algo, Ajá. o de improvisación a
2: sí mismo. Pero es eh, cool. eh, excelente, eh, excelente. Y... Verdad, estoy aquí medio siendo medio snobby. Pero, <laughs> pero no me importa, lo voy, a, lo voy a decir porque yo amo tanto estas películas que actually, a ver si lo encuentro ahora, yo me compré en Nueva York en una, en, en una librería, yo vi que estaban los guiones oh, <laughs> no de la película. No, no. So, ¿Cómo? En Strand's sí, Books, en sí. Nice. Sí, es ahí cabrona. Bueno. Ahí mismo, en la loco.
4: 14, gigantesca, casi. Sí,
2: eh, esa hay librería, nada. yo viví en Nueva York dos años y medio, yo me la pasaba ahí y encontré ah, el sí, guión de sí. Smoke y de Blue in the Face, que el Blue in the uh -huh. Face, si lo ven, es como que son situaciones uh -huh. y está nítido. Esto también tiene otro que escribió Paul Auster, que se so, llama Lulu on the Bridge. Pero, la de Blue, Blue in
1: the Face, tú dirías que maybe se sienta como un compendio, más o menos. Con um, un poco
2: del de aspecto ah, movimentary eh, Sí, eh, eh, pero es interesante porque es interesante, actually, lo mucho que tú puedes reconocer. Y tú dices, ah, ok, ellos le ponen un poquito de diálogo a <risa> veces, y eso, y como que ellos lo dicen, pero cuando tú la ves, tú dices, no, esto es improvisado, y se nota. So, wow. Este, uh, yo, a mí me encanta leer guiones, so. Cuando vi eso, yo dije, wow, yo necesito esto. Ah, by the way, él también dirigió, bueno, escribí y dirigió esta, Paul Auster, okay. que sale, uh, se llama The Inner Life of Martin Frost, eh, que sale um, Daniel okay. Uh, okay. day okay Daniel Day-Lewis. Eh, eh, no, no Daniel Day-Lewis. Okay. Daniel Thiel, el de el inglés. El inglés, él hace de Lupin en las de Harry Potter. okay okay Este, él, él uh, sale.
1: sí, sí. sí. <laughs> Y ese es el que sale en yeah. Naked Ese, ese mismo, poco. ese mismo el, hablando el, el protagonista de naked. naked Ese tipo es tremendo, actorazo tipo, sí. ah, está... ¿Lo visto Naked? Sí, la
3: he
2: visto, yo no la, vi tengo, la, era, la tengo La tengo en que, la lista de Criterion que... Sí, aceptar, sí, yo, el año pasado en Criterion yo vi todas las de Mike Lee Estoy
4: sí. en eso, voy, estoy en eh, Sweet Little no, en sweet, life. sweet Life Life is Sweet Life, life is Sweet, is sweet. Sí. empecé en esa Uf. este,
2: sí esto, lo, episodio sí nos fuimos indie, indie, indie sí, sí. So, ahí <risa> tienen Smokey, Blue in the Face esas son mis otras, por favor eso si puede la pueden ser ven.
1: considerado como un back to back para pa tener ese nuggetcito ahí de información Uf. extra de que esto lo grabaron con los scraps de lo que sobró de esta otra producción y se tiraron improv, que Duro. eso era como un proyecto bien interesante porque es otra cosa que en las películas independientes pueden hacer como tu dijiste ahorita, como que yo no tengo un jefe aquí Exacto. aquí nosotros somos los que mandamos y vamos y vamos a, vamos a vamos a ver qué pasa vamos a tirar la bolita a ver qué se pega por ahí sí. y eso está bien cool porque cuando uno tiene un estudio ahí como que la maquinaria corporativa te, sí, te eso joder. pasa con muchos blockbusters de momento Edgar Raid mismo que yo sé que él no es un director independiente pero cuando él lo cogieron para hacer la de Ant-Man Garrett tenía ese súper largarete y el contraste con la indie él tenía un guión, like, él es súper geek de cómics y qué sé yo también Ajá. y él tenía un guión ya ready de, de Ant-Man like, como para el 2006, 2007 si no me okay. equivoco y esto es Way Back antes de que el MCU oficialmente estuviese esperado. Mm -hmm. Ah, wow. Sí. Se le da la oportunidad de hacer la película de Ant-Man y tuvo aparentemente tantos problemas con Marvel y con ellos metiendo la cuchara que él se quitó. Obligado. Se me olvidó el nombre del otro director, que él es bastante conocido también, pero más por Blockbusters. Y él fue el que terminó terminando la, mm -hmm. la película como tal y cogiendo el crédito como tal. Yo, yo, yo tengo el
2: presentimiento de lo que pasó ahí fue que eh, el Garay quería hacer su película. Y de momento ellos dijeron, no, tenemos que conectarlo al universo okay. Y él dijo como que ah, Yo, yo no estoy quiero, seguro ah. que es lo más
1: probable hubiese Él es bastante inteligente Y es buen escritor y director Como para buscar la forma de conectar su película acá, porque originalmente Según lo que yo había escuchado, él quería hacer Ant-Man Throwback como lo que hicieron con Hank Pym, o sea, me imagino que la has yeah. visto, sí, sí. que enseñan el footage OG de él siendo Ant-Man original y qué sé yeah. yo, él quería hacer una historia según ya había visto, más de Hank Pym, del Ant-Man original, okay. Pop, y de alguna manera u otra conectarlo. Yeah. Él hizo el test footage, la escena del laboratorio que, que es la escena de él haciendo los combos, poniéndose chiquito, hablando al tipo por el brazo, poniéndose grande, ta, 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 peleando con los guardias, él hizo eso como un test footage, nice. antes de que la película lo hubiesen oficializado. Contra. Y como que fue, pues,
2: le pusieron la presión
0: y es como que... Eh. Sí. Fucking estudios de verdad. Sí, madreita, la sea. Pero yo me
2: acuerdo que cuando él se, él se fue que yo quedé devastado porque yo quería que fuese dirigido por Edgar Wright. Ajá. Ajá. El, el mejor, la mejor respuesta la tuvo Josh Whedon. No sé si se acuerdan, pero Josh Whedon, lo, lo único que hizo fue que, que él es el director de, de Avengers. el El exacto. Él lo que hizo fue, pues posteó una foto en su Twitter, en su Instagram, con un, con una barquilla de cornero, así, como triste, con la, con y con la, y, y uh -huh. alzando el, el, cornero, como que, y yo, Ajá, ya hablo, mano, yeah. es que, esa foto, ya expresa todo lo que yo siento, porque, por sí. porque, <risa> somos right muchos los que estábamos sí. en esa, yo hubiese
1: sí. querido ver más trabajo de la ahí, pero, whatever, sí, pero, sí. Bueno
0: verdad ah, si te quieres que a mí, no bueno, sé te, te ¿Ah, sientes bien? como el Estoy chilling, Ahí. estoy chilling. Cool, porque cool, cool, ese pick no. está de nuevo está muy bueno. interesante porque no, me vi, gusta esa approach Y vino dieron, premiado, vino premiado con, con guión y toda la pendeja. verdad después nos pasa eso y a ver dónde lo puedes conseguir, no se puede conseguir. Porque en verdad me llama mucho la atención.
3: ¿Cuál? Este...
0: El pick que tenía y el, el guión. Ah, blue, blue in the face. Y, y in the face exacto. Podemos hacer un movie day, un movie night. Duro, que Bueno. Eso es uno de los planes que tenemos. Maybe hacer un movie night. Sí,
1: maybe vengan eventos de cinema a pronto. Dependiendo de cómo corran las cosas.
0: Y colaboración con Maratón y Popcorn. Te super full, brillo. full, full. Tienen
2: que venir. Unir fuerzas. <risa> <Como> fuerzas. <risa> <risa> yeah. Yo cocino. Yo, <risa> yo te hago el prep. Aquí, ¿no? <risa> <risa> que es verdad. el prep. Te hago el prep. No, tú
4: descansas, ese día cocino yo.
0: Oído, oído, oído y oído.
4: So, so,
1: zumba, es? Zumba tu próximo pick? pick. Claro. Pues
4: mira, tipo un peor que encontró una película independiente. Esta película está independiente <ríe> en todo momento, porque la hicieron con 100 mil pesos. Y esa es la que hay. Y el director ah, la editó, la escribió y la grabó él.
0: Cuca Ahora, Gómez Style.
4: En, es una un ciencia ficción drama. Se okay. llama Another Earth.
2: Ay. Tremenda. ¿Sí? ¿Te gustó? Me encantó.
4: Ok, qué bueno. Porque <risa> que yo, yo tengo, tenía miedo y todo, pero me pareció muy... Ok, déjame organizarme.
2: Muy bien. No ponerme muy
4: emocionado.
0: Tus apuntes. Yo,
2: yo la vi en, en el Horror Fest <risa> aquí en Puerto Rico hace no, año Ah, yo no, creo que, que
0: yo también que lo vi en el Horror Fest. Sí. Yo también yo creo que lo vi ahí. Sí, y, es verdad.
4: Pues no, yo no la vi ahí. Yo la vi Puerto Torrent.
0: Duro. No la
4: estaba en esos tiempos bien chamaco, como que quería verlo todo. Todo lo que no fuera que estaba en los cines o, uh -huh. o quería estar como adelante. Y, y encontré esta película, en verdad, y, y no es la misma persona que la vio hace tiempo ahora. Y no me acordaba mucho, pero... O sea, no me acordaba de detalles, pero me acordaba, me acordaba mucho de, de cómo estaba grabada. Me, me uh -huh. gustaba cómo aplica constantemente, es low budget, este, uh -huh. pero siempre que tira las tomas eh, está exagerando de que es un sci-fi, en cuestión de que uh -huh. hace esos zooms así que se menean y de momento se va, o estás caminando desde una esquina y el zoom es como como cuando estás viendo esos documentales de los 90, 2000, de, 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 de alguna narrativa de que hay un UFO, uh -huh pero sutil, porque todo es bien azul, hay, hay mucha depresión, hay mucho luto en, en esta historia. Mm. Hay, hay el choque de que hay otro planeta Tierra, eh, una duplicación. Mm -hmm. No se sabe qué es lo que hay. Y no quiero decir más nada, verdad no quiero dar detalles que eventualmente sucede, pero sí, se elabora, se, se puede saber qué es lo que hay allá.
0: Qué loco. sí Pero
4: constantemente, pues... Todo rodea alrededor de la historia de esta muchacha que es pues, una chamaquita que, que todo iba bien con todos sus privilegios eh, de que ya iba a entrar a MIT y sucede un accidente bien fuerte de, eh, de automóvil, ella junto a, a otra persona que termina siendo, o sea, la, ella no termina perdiendo nada. Eh, en cuestión de vida pero uh -huh. a la otra persona que llega a tener accidente pues hay unas unos pierden vida y pa, claro. ahí es el ahí es que empieza el yeah, revolver empieza y rápido eso, eso no es eso no es una película bien corta en verdad um, y me gusta como como es la música porque yo estoy tratando de no dar detalles pero <risa> en verdad voy a decir una escena y me gusta mucho en cuestión de una de las personas que ella spoiler alert spoiler alert <risa> spoiler, spoiler. Es, un, es una persona que es un profesor de música y es un, un compositor y toca con él le enseña a ella cómo él utiliza una sierra para como instrumento o sea lo toca con
1: yo creo que yo he visto videos de como Exacto, una... eso mismo sí, sí.
4: Soledad, el sonido que hace eso Es aumentando la, 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 El sci-fi cu La cultura del, de los sonidos Pero todo es tan cheap En la película, ¿verdad? Todo es bien cheap Casi sin esfuerzo uh -huh. Pero la historia te sigue, te sigue cogiendo Porque visualmente cuando ella está caminando Está pasando, tú ves el, el otro planeta Tierra atrás, Ajá. todo el tiempo Okay. Porque, pues, eso es lo que está sucediendo. Eso es lo más importante de la película. Lo único que... Eh, todo se basa en el cuestionamiento de que si hay otro yo, si esa persona es el mismo Ahora que me que acuerdo, yo. exacto. Si, sí, sí, sí. Nada.
0: Fue bien loca esa película.
4: Encontrarte a ti mismo y preguntarte...
0: A mí me impactó, de hecho, como que... La promo estuvo tuvo buenísima, como que como la vendieron. No sé si te acuerdas, para el Horror Film Fest, yo... Como que decías, diablo, esta película se ve súper interesante.
2: Sí, será como bastante grande, como que le dieron Ajá. bastante promo a esa, como chequense esto.
0: Exacto. Y la cuestión, lo que hicieron con, lo, con las gráficas de los dos mundos, como que era bien appealing. Sí. Yo, wow, esta película yo la voy a ver. Y o sea, y, la vi, y, y me, me sorprendió, como pues, que. Por yo.
4: La vez, no es así pero no es nada exacto. malo. Exacto, no, no, exacto,
0: no es como tú <risa> te esperas. Porque
4: bien como que... Porque ya. tú
0: te vas en el viaje que es súper sci-fi y qué sé yo, pero... Sí, es verdad que no. Pero no, eh, pero, pero eso es lo lindo, como que...
4: El, el elemento sci-fi te lo dan constantemente en, la, en los diálogos, en las conversaciones, uh -huh. de que pues, todavía que están las noticias, que hay gente hablando en el fondo, en cuestión de las noticias, que de lo que está sucediendo, es como... Uh -huh. Lo mantiene vivo y por eso es bien appealing nada con 100 mil pesos logró que 1.9 millones algo así logró that's algo that's profit that's full cool. oh haciendo paréntesis chequeo del euro bajó bien cabrón es, es 89 centavos ahora el euro y dólar el americano sí eso yo no lo había visto oh, wow. okay. no lo había
3: visto
1: <risa> vamos para España entonces por eso vimos el disclaimer <risa> de que estábamos hablando del culo pues <risa> <si risa> <sea risa> <Pero> ahora no
0: <risa> ahora no estamos hablando del culo esto está con facts ya
2: salió del culo y se limpió el culo. Yo, hay un, un guionista que yo admiro mucho, que él, este, él también hace podcast y cosas, y él dice que mientras más barata sea tu película de ciencia ficción, más profundo puede ser el concepto, como que más Exacto. elevado, más elevado puede ser el concepto. Y yo creo que Another Earth es un buen ejemplo de eso, uh -huh. de como que, mira, no tenemos mucho dinero, pero el concepto del o sea, Va a decir Star Wars Pues una historia sencilla Pero lo, el, tiene el mucho El maquillaje budget. es lo que Ajá. Exacto Es
0: lo que A todos los, todos los, los juguetitos que tiene Exacto
2: Es flashy Esto Ok Pues no La historia puede ser sencilla Claro Pero algo como Another Earth Todo lo contrario Exacto Como que tú elevas la historia Aunque el budget sea poco Y yo creo que es Tremendo ejemplo.
0: Buen pick de verdad. Yeah. Eso sí. está, buen pick
2: Qué bueno que la viste. Yo no quería sentirme solo.
0: Tú, pillo, yo también la vi, <risa> te dije. No la viste? Sí, no. te dije. Sí, te lo dije. Tú no, tú no haces me haces caso. Ahora mismo estaba
3: hablando de eso. si
0: <risa> 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 <Sí, risa> yo la vi. Yo la vi estoy en malo, el horror film. Malo, sí, ya no, eres, ya no eres <risa> mi amigo. <risa> no
1: sé qué me pasa. Eso es lo más caro, que la vieron en el mismo sitio, lo más probable, el mismo día la viste? No, no, o sea,
0: nosotros dos lo vimos. Sí, yo pero en verdad estuvo oh, buena. Yo sé que no te importa mi opinión, pero me gustó. Te odio Me
1: suena muy buena Bompe. y a mí me gusta, voy a tener que darle el break. No, admito que no había escuchado mucho de ella, eh, pero me gustan las películas de sci-fi cuando son trabajadas. Así como tú dices, como dice ese guionista, de que mientras más barata sea, porque te tienes que fajar más. Uh -huh. para, to get your point across Exacto. como no tienes los flashy tricks y los pitos y los ruidos y los cuestión efectos cuestión de ingenio tienes y, que uh, actually como cuando hablamos de High Life que High Life es uh -huh. una película de sci-fi es drama heavy y es art house pero está bien trabajada y tiene sí. un volumen relativamente bajo y la aprovecharon y, y tiene sus aspectos
0: de que se ve con Boyer pero mayormente es eh, una fotografía bien cuidada que se la, se, es simplemente sonografía un poco de vestuario y buenos tiros. Y ya. trabajan
1: bien los problemas que están enfrentando sí. y las repercusiones que tienen, cómo yes. modificar a los personajes. Exactamente. Que sé yo que, pues, es verdad. Yo va a quedo eso y estoy de acuerdo con cómo se llama el guionista.
2: Él se llama, eh, entonces seguro lo conoce. Lo, bueno, él es el, 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 el co-guionista de Sinister y Doctor Strange. Él es okay. el de Young Food Cinema. Él es el de Young ah, Food Cinema. Man, sí. no Cargill. 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 Robert escucho, C. Cargill. Es el de
1: los pocos podcasts de cine que yo he seguido escuchando regularmente porque ellos se enfocan mucho en películas de género uh -huh. y, él era crítico y, de cine y creo Yo, que él escribió para Marvel no sé si fue una serie o trabajó ayudando por unos guiones escuché en uno de los episodios uh -huh. y, like, fue como consultor de guión o yeah. algo no nada oficial pues pero sí. sí mano ese tipo la, me gusta mucho porque ellos eh, recomendación lowkey también si lo quieren escuchar John food cinema Tremendo podcast, es bien divertido, hay eh, mucha información y ellos, los dos tienen experiencia en la industria, pero Car como tal tiene más experiencia. Sí. Y es bien casual la experiencia también, pero te, te da mucho feedback, like, mucha nutrición, okay. información en cuanto a las películas y el making y las historias. Like el episodio de Quick of the Dead, eh, de Quick and the Dead que ellos hicieron, que es de mis películas de vaqueros favoritos, que nadie habla de esa película, uh -huh. es hermoso, el y ellos, el, ajá, de Sam Raimi, te la disecan de una forma que te explica cómo la película llegó a formarse, quién hizo las conexiones para que Sam Raimi, que empezó Indie, llegara a hacer ese produ ese proyecto en Hollywood, porque es una producción de acá como eso ayudó a Russell Crowe a convertirse en una estrella en los Estados Unidos. Uh -huh. este Creo que Sharon Stone fue una de las sí. productoras ejecutivas y ella, y ella, y ella la fue película. la que conectó a Sam Raimi para que fuera el director y a Russell uh -huh. Crowe para que fuera el actor, según no lo no que yo recuerdo que ellos hablaron. Oh, wow. Y es como que si tienen break de escucharlo después es inglés, pero es good shit. Y hablan de muchas películas buenas. ¿Cómo se llama de nuevo? Eh, junk Food Cinema. Duro. Cool que Si les gustan las películas de género, específicamente de horror, películas de culto, películas de sci-fi, películas de que nosotros crecimos viendo en el 11, en el 4 y en blue Buster, como hemos dicho otras veces, Ajá. lo más probable ellos las discutan ahí. nice, nice. Y son largos, usualmente los episodios ya están una hora y media, like, son dos personas. Cool. Los dos hosts y a veces tienen invitados extra, yo tirándole el plug, porque ellos nos escuchan. <risa> es que es un buen podcast. Es, es que es verdad, es de los podcasts podcast. que más me han gustado sí. y no tienen ni siquiera un following en redes sociales tan alto. Considerando el production válido del podcast de ellos y como ellos lo trabajan, pss, deberían estar más adelante. Duro. De acuerdo.
0: Los lo tagueamos a ver. Qué Pero
1: mire. ya, voy a chequear <risa> esa de, de... ¿Cómo es? Another Earth. Another Earth. Suena muy interesante y si ustedes tres la vieron, si ya hay, hay un 75% approval aquí. Exacto. Eh, Así este, cool. es. Pues, yo, por lo menos, me voy a alejar de los géneros como tal y me voy más por un dramita normal. Una película, lo que yo diría, una película más normal, pero no es tan normal. Y pues, estoy pumpión por esta. Esta fue la primera que yo dije. Yo voy a hablar de esta película porque ya estoy entregado uh -huh. a este director y lo poco que he visto del. Eh, se llama Thunder Road. Es del 2018 y okay. está en Prime ahora mismo gratis. Es una producción americana. El director, guionista, es Jim Cummings. Él es protagonista. Él trabajó como compositor en la película. <risa> trabajó en efectos visuales que no entiendo. De momento me, me glitché. Yo, esta película no tiene efectos especiales, pero pues me vi algún CGI random. Claro. O algo, el trabajo en sí, eso. los que no se dan cuenta uno. Y fue coeditor. So, este canon estuvo en todo el proceso <risa> de hacer esta Cuca película. El Borja fueron 200 mil dólares Aproximadamente Y, bueno, esta película Es kinda heartbreaking en cierto sentido Pero uh -huh. a la misma vez El aspecto cómico Te, la, te jala, te saca a veces okay. De los momentos emocionales, pero yo creo que te ayuda Para darte ese conflicto de qué es lo que está pasando En la historia Y pues nada, como corre todo eso Dick Cummings hace un guardia En un pueblo okay. Allá afuera Y su mamá acaba de morir entonces, pues, él está de luto y él le hizo una promesa a su mamá que le iba a ser un mejor papá. Él está divorciado y tiene una hija como de nueve años o algo así. Va a ser un mejor papá en honor a ella, él le va a enseñar a su hija y qué sé yo. Y, pues, tú ves la relación complicada que él tiene con la ex esposa, Ajá. la relación complicada que él tiene con su hija, el impacto emocional que tiene la muerte de su vieja. Es eh, 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 fuerte. Y el intro, puedo admitir que es de las cosas más cringy, más graciosas, y a la misma vez, hay of sad, que yo he visto en <risa> cualquier película, es súper raro, no, no hace ni sentido como lo digo, pero cuando lo vean va a entenderlo. Cool. Este, y pues yo creo que este hombre aprovechó esto para exponer un poco la presión emocional y, y psicológica que sienten los guardias. No estoy diciendo que él lo haya hecho como para tirarle el mensaje de que los cuales son buenos, Blue Lives Matter y qué sé yo, no, nada uh -huh. político como tal, lo veo más como humanizando. Un ser humano y sus circunstancias. Porque muchas veces un... se nos olvidan que los policías, pues mira, hay unos que son unos cabrones, de es la verdad. Claro. Pero hay gente que se está arriesgando de verdad y, y que de verdad quieren hacer cosas buenas. Uh -huh. Y aquí él te lo presentan como un personaje que man, es su pasión, él es un policía decorado, respetado en la comunidad, por lo menos policíaca. Eh, no es la persona más cool del mundo y qué sé yo, pero es una persona línea. Que tú dirías como que, pues tú no serías mi mejor amigo, pero si me invitaras a un barbiquio a tu casa, yo diría porque... Pues, Escuché tus historias. Oh, exacto, y puedo tener un heart to heart contigo de otras cosas, aunque claro. yo no sea igual que tú. Y tengo que decir que el balance del drama y el humor negro, y lo absurda que se siente a veces, es como que sentí flashbacks de Napoleon Dynamite en algunas partes oh, wow. en tono de comedia, y y maybe si en alguno de los hijinks que pasan los momentos dramáticos te bajan de que, y te uh -huh. ponen like en la perspectiva de esta persona que tú dices como que bro, like, yo te quiero dar un abrazo yo no te conozco y yo quiero like por lo menos <risa> pasarte la manita y como que mira, me vino todo va a estar súper bien, pero uh -huh. la cosa se va a poner un poquito mejor <risa> que lindo eh, tiene una escena de un emotional breakdown mental breakdown que es de las cosas más cabronas para mí que me ha impactado por el simple hecho de tú no te lo esperas canon y esto no es un spoiler esto es algo que conozco. yo uh -huh. sé que ustedes van a ver esta película en algún momento y van a decir de hecho este cambio like M. Night chama no te ha hecho un twist tan <risa> sutilmente <risa> y es una comparación bien injusta porque estamos hablando de twist de la historia de el versus un uh -huh. twist en una escena que te da tanto peso emocional y tantas cosas que tú dices como que Uh, ¿qué está pasando aquí? Like, ¿cómo esto va a seguir? Like, bro, vámonos, vámonos, chicos, ya, 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 ya. Yo creo que esta película se acaba ya. De
0: hecho, Sebastián, shout out otra Seba que ha estado en este podcast ya dos o tres veces. Ya
1: estuvo en uno de los, dos de los últimos Exactamente.
0: Episodios. Él no se callaba la boca para decirnos a, a mí y a unos panas que la viéramos, porque él, me, ajá, mejor que los primeros primeros minutos de la película son de las cosas más Impactantes que la ha visto, de las cosas más cautivadoras que la ha visto. Main
1: es que es lo que te digo, tiene un contraste entre el, el valor emocional triste y, y la desesperación y qué sé yo, versus el silliness. Uh -huh. Y pues digo lo de Napoleón Dynamite, pero Napoleón Dynamite, pues, straight up una película de comedia súper claro. absurda y bien quirky, qué sé yo. Uh -huh. Y es que tiene shades de eso, pero este canon hizo algo diferente. Él hizo otra película que salió el año pasado que fue Lowkey, de las más que me gustaron, que se llama The Wolf of Snow Hollow. Okay. Está para alquilar en Prime. Yo la alquilé hace un tiempito y la vi por, por haber visto Thunder Road. La vi como un día de diferencia. Thunder
0: Road también está en Amazon. Thunder Road
1: está gratis en Prime. Exacto. Está, la pueden conseguir gratis. Cool. Y Wolf of Snow Hollow es otro, él es el protagonista de nuevo, guionista, productor y director. Y, y, otro, VFX,
2: y, ¿cómo? Y, y también el VFX director eh, no estoy seguro <risa> pero esa yo la vi
1: también porque me había llamado la atención antes de Elton de Roo porque sale Robert Forster que es el caso de Matt Cherry en, en Jackie Brown Jackie Brown, yeah, y él sale eh, en Paz Descanse en, 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 en Paz Descanse, exactamente él salió en Breaking Bad, salió en El Camino creo que sale en Better Call Saul yeah. tremendo no, personaje kind of sport, no sale por ahí, whatever sí y pues este fue creo que el último papel que le hizo antes de morir, o uno de los últimos Ajá. dos o tres y eso para mí yo, yo creo siendo fanático de Quentin, y el personaje de él irónicamente es de los más que me han gustado en todas las películas de Quentin, por lo like super chill. es un toncito. Él sabe lo que tiene que hacer, pero él está con Y tiene un
0: temple cabrón en todas las películas Y la cara, cabrón. El tipo siempre tiene
1: una presencia super cool y qué sé yo. Y en Snow Hollow, este hombre lo dirige super bien. Él hace el papá de Jim Comics en esta. Pero son dos películas bien diferentes. Hollow mezclan elementos de horror y thriller y qué sé yo. Y acá es más drama y humor negro. Eh, la explorar un poco lo de la qué sé yo, la complicación de la amistad de cuando a veces uno está breando con sus propias cosas y una de tus amistades está pasando por algo bien fuerte y maybe tú no te diste cuenta de los detalles porque está enfocado en tus propios percances uh -huh. y cómo a veces pasa algo para darte ese snap de que, mira, en verdad claro. esta persona necesita no, tú no tienes que cargarlo como un bebé pero como que el vaqueo, o sea, es tu sí. pana es tu compañero, whatever Cool. Y ese aspecto me gustó mucho. Like, uh, ustedes saben cómo yo soy con mi amistad y qué sé yo. Sí. Y aprecio mucho eso cuando lo trabajan de una forma empática en las películas y aquí lo manejaron bien. Y yo creo que Jim Cummings es de mi Open Commerce. Me atrevo a decir por lo menos de directores o cineastas si americanos. Eh, lo tengo ahí de los entiendo. más que estoy pendiente Porque Oye. ya las, las dos películas Thunder Road está basada en un cortometraje que él hizo Que se llama Igual okay. Y pues lo que hizo fue elaborar la historia más Y hacerle un largometraje hizo un buen trabajo, entonces. Full, no? Y pensé que estas películas salieron A dos años de diferencia uh -huh. Y tienen cosas similares so, Él está dejando su estampa pero a mi más son Like whatever, bien diferentes cool. eh, Entiendo que ese es uno de Indie Darlings no pun intended. <risa> eh, de tiempos recientes porque el hombre es bien refrescante. La presencia presencial en pantalla a veces me recordaba a, like, si Jim Carrey no se hubiese tirado hacia el lado full, como que más silly, y hubiese maybe embrace el comicness dentro del darkness de historias dramáticas. Mm. Veo algo de la parte que tiene un fuerte okay. como que parecido. Se parece a, a Jim Carrey en Be Myself on Ring. Yeah. Ah, okay. God, Exacto. Up, bigotito, qué sé yo. Lucas y bien policía americano. Ya hace un obvio. policía también. De Exacto. De... Exacto. <risa> Exacto. Irónicamente, eso, maybe eso puede ser un callback a esa película que a, a lo mejor fue una inspiración de él de, de cuando él era más chamaquito. No claro. sé. Me gustaría sentarme a escucharlo más porque me gusta el proceso de él de escribir y, y es como que
2: un director independiente que está haciendo las cosas bien. Cool. Está, está a a mí me cool. da risa que, que tú dices ah, apartándome de, de, de los géneros y eso, <risa> yéndome por un, algo más dramático, eso mi película es. A, a, ¿cómo es? Thunder Road y yo eso tiene exactamente el título de una película de Genesis <risa> como que esto esto es Mad Max, Max. Mad Max <risa> y es su pelo puesto,
1: es diga, cierto, eso fue lo opuesto es cierto son 200 mil pesos analogía. que lo, lo, lo crearon en una película bien y, cool y es como que me hizo sentir como me hacían sentir las primeras películas independientes que yo estaba viendo cuando estaba último año de la high y principios de la universidad uh -huh. como dijimos en algún momento no sé si fue este episodio o en el otro like este tono, bien peculiar de las películas early 2000s. Sí. Y él está trascendiendo en cuanto a eso. Me Uy. gustaría ver qué puedo hacer con más chagua. Y maybe con actores y actrices de mejor nombre o más experiencia. Ya con Robert Foster, para mí se comprobó. Y otra de las muchachas que salen en Will for Snow Hollow es... Se me olvidó el nombre ahora, pero ya sale yo creo que es en... En Shameless o algo así. Ok. Creo que es la casa de la otra hija de spoiler de, de Frank ajá But, no, y le la... mete también hay para los actores secundarios ahí de películas indie que están super cool pero Thunder Road give it a shot uh,
0: duro yo uh, lo voy a hacer porque ya me he comido la mierda ya Sebastián me lo recomiendo Sebastián, yo Sebastián
1: cuando escuche esto que yo sé que lo vas a escuchar no me tonto, des le bombardeas al al teléfono para que la vea porque ya yeah. Sebastián y yo hemos estado sin en muchos sí, obscure picks por ahí <ríe> <ríe> amén ah, man ya, <ríe> está super
0: súper buena es cierto es cierto fue como mi último pick quiero traer una una indie que es bastante reciente del 2019 y la historia está la, la premisa está bien curiosa eh, es un músico bien nada que ver se junta con una con una maestra de Head Start de nadie chiquito eh, y un y una personalidad de show de niño en un lugar que están como que... Como si fuera un sitio como... Maybe como villa campestre. O algo así. Yo creo que te va a decir... Ya. Y de momento se notan que están en un zombie apocalypse. Lupita
2: Niñongo. Exactamente. Esa es la de... Lupita Niñongo se Monsters. llama Little
0: Monsters. Ah,
1: diablo, men. Casualmente yo le estaba viendo un video de Smartest Decisions Ever in Zombie Movies. Esto, y salió esa y me llamó la atención. Lo, lo es. poquito que encendieron fue como que... Llevo rato ahí pensando verlo y ya...
0: Lo es, porque es una película super fresh. Sobre el tema de zombies está... Cabrón, ya. Se acabó. Zombies, ya. Ya se acabó por, por un rato, cabrón. Ya. ya no. Pero esta película, que es del 2019, trae un contexto bien fresco. Y es bregar con niños en un apocalipsis de zombies. Una gira de niños. O sea, tú imagínate tú en Villa Campestre... Como yo le digo, Villa, Villa Gran Peste, porque estuve en ese campamento. <risa>
2: Qué horrible.
4: Apestaba bien cabrón, fue un,
0: fue un asqueroso. Y los la me Abigail, que ¿te que acuerdas la...
4: la vaca Abigail?
0: Creo que se había muerto. Yo me acuerdo... Sí, que... tía,
4: ya se la comieron, pero... <risa>
0: <risa> <risa> y me acuerdo que haberle dado... Estaba con un chamaquito, esto un no un sé, un entre paréntesis. No, 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 fui, no fue culpa mía. Wow. Este, estaba con un chamaco, estábamos jugando con Silly Putty. Y estaba con un mono tití de estos que estaban en las aulas. Y el cabrón estaba como que, ¡Ah! Como moviendo el siliputi. Y el cabrón mono coge el siliputi y se lo empieza a comer. Mm. Y yo, ¡Fuck! Yo me fui corriendo y dije, este cabrón lo mató.
1: So, usted, exacto, ustedes posiblemente. Like, él lo mató y tú fuiste cómplice? Yo fui
0: cómplice. Sí, ¡Fuck! Yo no puedo dormir. Yo puedo dormir, pero. Qué utanás,
1: involuntaria. Y... <ríe> ¡Qué horrible! Wow.
0: Espero que el mono haya cagado siliputi y esté. Bueno, realmente ese seguro está vivo. Anyway, ese no es el punto. El punto es que Little Monster está súper nítida. O sale Lupita Nyong'o que es una de las actrices ahora que es un palo. O sea, ella una y mostrar. es muy buena actriz.
1: Yo espero una que mostrar. ella siga metiéndola no se sé, quede en película Oscar Beatty y siga haciendo eso mismo. Sí. salió en Oz. Salió en esa. Que de hecho no ella, ella, fue no fuera, la en, la ella ella no le... en la de Star Wars. Ella sale en... Exacto. Ella sale en una... En Marvel. Ella sale, ¿verdad? Que ya es la jeva de Black exacto. Panther. ¿sí? Exacto. Exactamente. So, como que se ha mantenido ha mantenido un balance cool entre películas más serias o whatever y películas de género y películas... Y Black lo curioso
0: Wander. es, yo no me acuerdo cuándo salió Oz, ¿maybe en el 2018? 2019. ¿2019, 2019 sí, también?
2: Sí, 2019.
0: Pues lo curioso es que yo vi una entrevista de ella hace tiempo cuando salió Oz. y ella dijo que ella no no le encantan esas películas. De hecho, no ve películas de horror, no le gustan. <risa> le da miedo. Y maybe, tal vez grabó Oz y yo y dijo, pero bueno, está bien nítido. Pero lo curioso de esto es que esto no es una película solamente de horror, esto es una película de comedia. Bueno, el contexto se habla por sí solo. Y, y está bien curioso el cómo, cómo manejan la historia. O sea, y el, el personaje que sale de... A mí me encanta este personaje. El personaje de la el, del, del, el, la persona que es como una celebridad en show de niños, es eh, Josh Gatt.
2: Él hace de la voz de Olaf en, no en de Frozen. En Frozen ah, sí, exactamente,
0: el exactamente. Y él es súper gracioso. Sí, él
1: a mí me tripea. Entonces, Yo pensaba que le iba a ser como que un Jack Black 2.0. A, <risa> a mí me tripea Jack Black en algunas cosas, mucho. Pero pensaba que iba a ser como que ese tipo de vibe reciclado. Mm. Y es como que no, este cara en verdad es cómico. Sí, eh, él es súper
0: cómico. Y, y en esta me gusta mucho el contraste de esta película porque es... Horror comedia, comedia dark, claramente. Hay niños envueltos, pero la comedia es... Como que una dice... No voy a dar spoiler, pero como que... Algo que tiene que ver con los niños como que... Me, me, fuck, fuck the, kid, fuck ¿sí? the que? kids. Fuck the kids.
1: Que by the way, dijiste es como que lo de la comedia se sobre el tindy, Me fui en un viaje de... Maybe niños con un outbreak de zombies. Esto es lo más gracioso que yo he visto claro. en mi vida. Como lo <risa> es cierto. esto es muy cómico. Es cierto. Pero ya, sí, que, te entiendo. Qué qué es. Horrible, horrible, es que verdad. tú ves el póster y ves el trailer y ya tú dices, yo me voy a reír con cojones, pero va a tener... Sí, By the sea? way,
0: esto es una decisión de, de arte, yo no sé, o sea, a propósito o whatever, pero la, la carátula es súper llamativa. Eh, se siente bien Porque es amarilla. Sí. Ella es ella, obviamente una afroamericana espampanante. Como sabes, que uh -huh. tú paras. Cuando tú la ves, tú la tú paras que es bella y, y es bien exótica. Y esta, esta, ne, eh, afro esta negra hermosa con un traje amarillo lleno de sangre. Uh -huh. Y así como súper happy con un mucalele. Ande, ¿qué Yo voy a ver. Y vi el trailer y yo, anda, Esto, esta película está súper nítida.
1: Esa es de las de Hulu que ellos han distribuido. Exacto. No sé si es una producción original de ellos, ellos o que la no. y la, la distribuyeron. Ajá,
0: yo creo que la distribuyeron. Y me gusta mucho ese esa... Porque además de ser comedia, como dije, y, y horror, tiene momentos bien lindos. O sea, este momento de que ella es, ella es una maestra y su y su trabajo es educar y proteger. Y aquí está a la máxima expresión Todo porque tiene que defender.
1: Y tengo que educar al educar momento, al momento y también
0: proteger la psicología de los niños.
1: Sí, que no quiero dar spoiler, claro. pero tú la viste. Sí. No sé si tú la has visto. Eh, yo no la he visto, pero pues vi este spoiler en el conteo que les estaba diciendo, que va con eso mismo que tú estás diciendo, uh -huh. de una movida que ya hacen, cómo hacer el control de sus interacciones a través de este outbreak de zombies. Exactamente. Cuenta cómo manejar a los niños. Y fue como que, diablo, está es hermoso. exacto que es una decisión que tú dirías, esto es súper pendejo, pero funciona para el tipo de historia que es. Y volviendo a lo mismo, dentro de una película de zombies es bien raro. Es más, de que uno ve decisiones malas, obviamente por story points y qué sé yo de vamos claro. a mover las cosas pero este eso que ya hizo con los chamaquitos y cómo iba a manejar todo en cuanto a hacer una maestra con ellos dentro de esta situación bien el carete pues fue un detalle bien, bien cool bien sí cool. fue bien
0: logrado fue bien logrado el, y, y, y al final es como bien me encantó yo me, yo me, me, es como como heartwarming como que bien. un final chévere y, y, y de verdad me parece por eso que es una muy buena película indie como que es una película bien extraña con un tema de zombies, aunque es un zombie que está súper explotado, pero es, un, es una idea refrescante eh, con una actriz que, que es una actriz prometedora, pero sí, que se prestó nombre, para eso. Y, y los niños, los niños la rompen también.
1: Que eso es bien difícil. Sí. Like, tener uno o dos niños que actúen bien mm. y como que controla y tenerle un corito. Tienes una niños. gira, cabrón. Ah, sí.
0: <ríe> y ella lo dijo en una entrevista. Claro, claro. Este, que creo que en la entrevista, maybe había, ahora que, ahora que no sé si fue que grabó Oz después o antes de esta película, pero ella estaba ronca. Y no sé si han visto Oz, pero... Yo ahí me hay imagino que elemento. eso tiene que ver
1: con, con, con Oz, con sí. el estado grabando en Oz. eso yo también pensé. que va con una de las dos actuaciones que ya hace ahí.
0: Exactamente, eso mismo yo pensé. Y no sé, me pareció una película bien linda. O sea, eh, tiene todo, comedia... La cuestión de, 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 de las relaciones, maybe de, de, de familia, este, las amistades, o, o bregar con tus inseguridades, también eso es un tema, este, de cuando niño, que tú eres bien inseguro, y de momento te tienes que enfrentar a tus demonios, pero literalmente tus demonios maybe son zombies. Y, y esa, ese aspecto estuvo súper nítido. No voy a decir qué pasa en una escena en particular, que a mí me dio ¡Ah, dale, tú puedes! You, tú can puedes ¡You can do it! Este, que estuvo bien nítida. So, esta película tiene de todo. Y están en Hulu Little
1: Monster Así que la pueden ver allí Lo voy a meter porque mucha gente like Los zombies son uno de mis géneros Favoritos Que admito que la sobresaturación De, claro. de, de pro, proyectos de zombies Ahí al garete Fuck saliendo por dead. todos lados Desde <ríe> Super Low Border hasta Exacto, Walking Y Hollywood sí. Pero la voy a ver Y a mí me gustan mucho las películas de rol y comedia uh -huh. A mí como que se balancean Sí. Si lo hacen bien, se balancean perfectamente.
0: Y que ya hemos hablado miles de veces de esto: la, la, como que esta habilidad que tienen los comediantes de hacer transicional, hacer películas de horror o dramas, sí. por el timing. Steve sí, Carell. Todos estos caballotes sí. Tienen una yo.
1: oscuridad dentro de ellos.
0: ¿qué? Claro, de eso se basa la comedia, de la tragedia. Pero ya hemos hablado miles de veces de esto, así que.
2: Lo vamos a seguir hablando. Exacto. Eso no va a cambiar.
0: ¿Cuál es tu, cuál es tu okay. último pick? La
2: última, voy a decir, esta es una película que para mí está súper underrated. Pienso que muchas más personas deberían verla. No sé por qué no pasa. Es una película, es una de mis películas favoritas ever. Okay. Entonces, ever. Eh, y es una película con la cual me identifico un montón. A mí me
0: encanta que él siempre tiene la hippie, la película. Y bueno, la próxima sí sí, voy sí, a
2: venir sí. preparando. Me, me siento como este, culo. Y se <risa> llama Comic Book Villains. ¿Ustedes uh, ¿Te han visto esto? Yo no, no he visto esa, esa película. película. Okay, es una muy interesante. Por favor, cuando hagamos, yo, yo haría esta la primera película que si hagamos, si hacemos un. Muy Muy nice. Nice o algo, macho. Mira, esta película, eh. Tiene un montón de indie darlings Tiene a Natasha Leon, Que es una de mis actrices favoritas Y ella sale en un montón de cosas independientes ya tiene su propia serie ahora Que se llama Russian Doll Esa um, es la rubia La que salió en
1: American Pie Sí, ella misma Que ella fue la co creadora de Russian Doll Si no me equivoco sí, Una ella, de las productoras
2: Sí, eh, eh, ella ella es la protagonista, ¿verdad? Y, ella es la protagonista, y, y, sí y, y, y ella también sale en Orange is the New Black Buenísima, me encanta no sé ella qué. Ella es de mis actrices favoritas Sale, <ríe> sale este tipo, Carrie Elwes Damn. ese Colorado
1: es el de Grounded for Life el que está ah, en el medio este eh, no don, sé el no de lado lo el de la izquierda del... este no no no, no este. ese mismo ah, eh, ese, eh, Donald ese, Donald llama. Logue ese mismo ese tipo a mí me tripea con cojones
2: el del protagonista
0: el de la izquierda este de, de, de New Guy
2: eh, Sí. New, DJ Qualls DJ exacto ese otro indie sí. darling que está en películas eh, así indie esta película mira, la escribí la dirigió James Dell Robinson él es escritor de cómics Okay. Él escribe cómics y él fue, de hecho él, eh, yo vi una entrevista de él en, en el cual él dice que uno de sus trabajos del cual se siente más orgulloso es porque él escribió una versión de la película de The League of Extraordinary Gentlemen okay. que dice no se parece en nada a la versión final, by okay. the way, pero si hubiesen hecho la versión que yo escribí... Uh, <risa> maybe, maybe Alan Moore hubiese dicho... Ok, I accept No creo, pero... Sí, no, él está en contra de eso. Y veo a Christian ahí celebrando, yo como que estoy seguro que a ti te gusta, porque yo te iba a preguntar, League of Extraordinary Gentlemen, tiene algo con Penny Dreadful que en el episodio de la serie... Muchos de los personajes
4: ahí. Sí, exacto. Sí, 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 es lo... Y en verdad es una liga. O sea, lo que hacen en Penny
2: Dreadful es esa
4: liga. Un corillo también. Es un corillo. There you go.
0: Duro.
2: Ey, mira, él dice que ese guión es de las cosas que de, de las cuales él se siente más orgulloso y yo. Porque tú no dijiste Comic Book Villains, loco? Esta película, te es de, deja ver si veo el año. Yo creo que es como el de do, del 2000. Uh, no estoy encontrando el año aquí. Donald Locke se ve súper joven ahí y ya él lleva rato por ahí. Que de hecho, él, él tiene un cameo en la de American Splendor, que es otra película American que Splendor, me encanta. American Splendor, buenísima. Sí. Buenísima.
1: Eso fue uno de los picks que estuve considerando como que, oh. like... Que eso fue otra recomendación que me hizo mi para Gilbert, él me la prestó cuando yo estaba en la. Yo creo que empezando en Sagrado. Yo la
2: consideré también para el es, es,
1: es el protagonista, ¿verdad? Que lo hace el artista sí, de, de, de Harvey de de yes Esa película es bien rara, es bien like, I don't know, es, es buenísima. Pero
2: esta película, Comic Book Villains, uh -huh. okay, esta gente, eh, este tipo que vive. Ellos, él tiene una tienda de cómics ¿verdad? El eh, Donald Logue y, 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 y Natasha Leone y este tipo. Rubio también tienen una, una eh, tienda de cómics y ellos compiten. Y cerca de esa organización se muere este tipo, que era un coleccionista full y que tiene una colección priceless de cómics. Okay. De las la primeras, eh, los la, la primeros issues impresos, sin abril, tú sabes, una cosa increíble. Y ambos quieren que la mamá del tipo que murió, uh -huh. les venda la colección. Ok. Entonces, ellos van y ven la y la mamá deja que ellos la vean y, oh, my God, y se obsesionan con eso. Entonces, la competencia es, vamos a, vamos a hacerle favores a la mamá para que nos dé la, 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 la colección a nosotros. Ellos quieren esa colección. Y, eh, tú sabes, es una película, again, es de esas películas que se sienten bien indie, uh -huh. son bien indie, son bien buenas, el guión es bien bueno, también, los personajes son medio despreciables excepto DJ Qualls. Claro. DJ Qualls. Adorable en mundo. Yo creo que en todo único. lo que él sale sí. como que
1: usual por lo general es bien likable. Sí. Menos
0: el cambio que, que hizo en Breaking Bad. Ah, no, ah, no, no sabía. Ah, eso. Yo
2: ah, lo choteaste, sí. pero también, Ay, no, tu no, nieta, sí, no, no importa. Ah, es mi culpa por no por no haberla visto <ríe> todavía. Sorry. <ríe> <ríe> anyway, DJ Qualls a mí me encanta él, él también es un indie darling, este Nada y, y la película poco a poco Se va volviendo de crimen so es, es, es como suena so como un
1: scam movie Con Con Comedia Y like, Sí
2: No es, drama Pero oscura, Tiene drama Tiene crimen es, es como Es casi Como una de esas películas Que Que salieron Que Gracias a Quentin Tarantino Tú sabes como que Cuando Quentin Tarantino hizo el, Y provocó Este nuevo género De película Que ahora todo el mundo Pero Diablo, es que yo me identifico tanto con ella, ¿sabes? Eh, la obsesión de querer tenerlo todo. Ajá. Eh, El viaje de coleccionista. Los comics, exacto, los coleccionistas, yo lo quiero, lo quiero, tú sabes, etcétera, uh -huh. Y sencillamente, nada, me encanta, me encanta la película. Una de mis películas favoritas ever. Así uh -huh. que si Para se la quieren pasar por ahí, aquí la tienen. Y por favor vean, Comic Book Villains no es de superhéroes. Es una película eh, basada en la realidad, ¿verdad? Entre comillas. Este que eh, a pesar del título que se llama Comic Book Villains, pero está el título tiene una razón de ser y, y es, es simplemente excelente película. Por favor ve, es más, yo creo que es difícil de conseguir y, y verla por ahí. Vamos a hacer un plan para que ustedes la vean Duro. y los que están escuchando night. por favor si la pueden encontrar Comic Book Villains, yes. no se van a arrepentir. Es súper underrated.
0: Vamos a hacer un movie night y la vemos. De Vamos. hecho que
2: ah, sale Michael Rapaport. Michael Rappaport
1: es un comediante bien fiado actor, él dirige, ha hecho par de documentales, él hizo un documental de la Tribe Cold Quest, si Así. les gusta el hip hop, hace par de años, irónicamente un, un blanquito colorado, no sé si han visto los videos en Facebook del, del chamaco grabando un gato bien feo en el patio, ¡Má! ¡There's a cat in the yard! It looks retarded! Y sale el gato, ese es él haciendo esos videos buenísimo y él ha he hecho para de, par de documentales así como que low key muy bueno nice sí. ese buen caso está bueno hay un corillo ahí de gente sí. y está cool porque ese corillo si es de principios de los 2000 esa película más o menos casi todo finales de los 90 principios de los 2000 era que estaban como que poco a poco peak, exacto sí. porque Donald Lowe, yo lo recuerdo de eh, Grand The for Life Creo que es que se llama mm. La serie que primero vi de él, él sale en Suns of Anarchy, El personaje de él En Suns Está hijo de puta ¿Sí? like, De estos personajes Que son un antagonista Pero te los están escondiendo Desde de, de un aspecto No escondiéndolo Pero tienen esta barrera De que están en un lado poderoso y tú lo ves haciendo tantas cosas Like Ah oh, mamabicho Yo creo que te explota en la cabeza Y es, 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 es sirve el propósito wow. Irónicamente después de verlo en tantas cosas No he visto comic book villains Pero le he visto en muchas cosas de comedia Super uh -huh. silly Y el tipo es un duro Me gusta mucho Es un character actor Que ha estado por ahí también Medio low key cool. yeah. buen, Pues buen, buen, buen pick 2002 by the way el 2002 película, la 2012,
0: sí. Buen pick Vamos a verlo Vamos a hacer muy bien night para eso muy Buenas,
4: duelo. ahora sí. está all over the place. Yo sé que esta serie me. Oh, esta serie. Esta película, <toothbrush Rings> yo entiendo que es independiente, pero et, et, estuve que investigar, seguí investigando, y me seguía saliendo que hasta la nominaron en la, pues, en la Liga Independiente. Mm -hmm. eh, como estoy fuera de Estados Unidos, pues me sigue dando problemas y todavía yo dije, bueno, pues yo enti yo enti la voy a zumbar. <ríe> Ajá. <principales> No va a zumbar. Sin, sin pena. So, me disculpo si alguien encuentra que no... Avatar es de James Cameron. <laughs> <laughs> <Mucha Ilónico. laughs> eh, es de Francia eh, y Bélgica. Es Una coproducción. Sí, tienen que ir a ambos lugares y, y por los personajes. Um, se llama Ru eh, Rust and Bone. Eh, es Marion Cotilar.
1: Buenísima, dura.
4: Y... Esta película está bien cabrona, lograron darle mucho peso a los personajes porque tienen el privilegio de que estos son, esto es basado en un libro eh, que en realidad son historias cortas y el director mezcla dos historias de este libro, el, el escritor es Craig Daverson es comparado como un Chuck Palahniuk ah verdad esta, específicamente esta tú me estabas hablando en el último turno sí. que trabajamos me acuerdo que me dijiste sí. lo
1: de Chuck Palahniuk y él fue el que escribió Fight Club y, ah de verdad y mm. la novela Choke que hay una sí. película indie súper buena con Sam con Samuel, Rockwell wow. creo que Steve
2: Buscemi sale también
1: este so, esa comparación me gusta
2: ¿verdad? Sí, es
4: un es un una película bastante cruda el, el, el otro personaje, eh, el actor se llama Matías. El apellido, no voy a tratar ni de decirlo, porque no, no me sale. No creo que no lo practique. Um, él, él es un luchador. Como que ah, él, él lo que hace es estar en, en boxeo o kickboxing. Ese es, su, ese es lo que en la historia, pues, poco a poco te lo, él lo explica. Uh -huh. um, ella es una entrenadora de orcas. Ok. Ok. <risa> sí, <risa> no, yo. Esa misma fue mi reacción. Cuando <risa> yo, un boceador y una entrenadora de orcas. Ya la Toma quiero ya. ver. Bombo. Y a mí me impresiona, toda esta película lo que me impresiona, porque es bastante larga, son dos horas, es que utilizan el sonido, acentúa la historia extremadamente bien todos los sonidos porque a veces no estás necesariamente viendo lo que está sucediendo pero lo estás escuchando. Claro. Um, hay escenas de violencia bastante grotesca eh, no por mucho tiempo pero cuando la hay el sonido es bien importante ya sea cuando lo quitan y solamente estás viendo el, la sangre o estás viendo lo que está sucediendo o cuando en verdad escuchas el sonido, pero lo, 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 lo distorsionan un poco, solamente escuchas los, los puños. O uh -huh. Y la cámara en verdad no se sé, está quieta. O sea, la cámara no es muy. Está hasta virada a veces, está. Uh -huh. Y a veces, como que diablo, está. No entiendo, importa un sí. carajo. O sea, uh -huh. y estamos hablando de un director que. este es de las películas primeras películas que he podido ver de él, pero esto no es su. No su diamante. Bien. Ok. Aunque esta película la puso a competir por el pan Dior, en Cannes o sea la, la, la puso a mover pero él tiene Jack Jack que él tiene A Prophet Deepan este eh, tiene varias pero él también verdad estás hablando un poquito vago el director porque estoy apenas entrándole de nuevo
3: uh
4: -huh. o sea entrándole de lleno él él de, dicen que después de A Prophet él se mete a historias un poquito más de gente ya vas en clases, eh, o historias un poco más de, de abajo, okay. que bien, bien abajo, um, pues yo diría que Rust and Bone es como, pues, no es un feel good movie, pero pero te pasa por un proceso de emociones y de, de, de ambos personajes que tú estás con ellos de principio a fin, pero nada, la, la, la actuación de Marion Cotillard pues como siempre, no te va a parar de quitarle el ojo, uh -huh. porque, y esto que voy a decir, pues, sale en los trailers, sale, esto no es Ajá. un spoiler, ella sufre un accidente entrenando las Horcas o sea, entrenándola en un show en vivo como tal, ella pierde ambas piernas, so, toda su actuación es sin las piernas. Oh, ok. Y ellos crean una, una relación de en verdad de ayuda, son amigos, no es un romance. Como una codependencia. Sí, de que, pues, el tipo está fuerte, el tipo es un peleador, eh, normalmente ella es bien brusca, pero él, él siempre le dice, bueno, pues yo voy a hacer esto. Si lo quieres hacer, ¿te quieres meter a la playa? Y ella, no, y yo, ok, pues yo voy. Y ella se queda como que, visualmente tú lo ves que es como que siente el push de es él, la y lo...
1: molestia. Y, y, y esa, es como que, pues, adiós,
4: pues ya. yo lo voy a hacer entonces. Uh -huh. Y como que hay, constantemente eso tú lo ves visual. Los diálogos son importantes, pero todo para para que la historia vaya de un punto A, a punto B, pero todo es visual toda la historia, desde okay. de escenas de romance, de sexo de, de ver una persona eh, diversidad funcional eh, eh, cómo otra gente la miran, o sea, todo el, todo, todo el proceso de ella y el mm -hmm. proceso de él um, él en verdad, pues, pues cuando está buscando información, su él se ve mayor pero el personaje supone que tenga 25 años oh, y, wow. y él tiene un hijo So, es todo esto de él, también es padre, y, y en verdad no es, el personaje de él molesta, o sea, la persona que lo vea se molesta con él, las decisiones, uh -huh. él es bien violento, hay mucha violencia, y eh, a mí me gusta esta película porque hace sentir como cuando la gente se la antagoniza, cuando estás diciendo de la esquizofrenia, eh, antagoniza a la gente, pero bueno, hay gente que tiene un rol, el rol de él es pelear. Quizás esa energía no está uh -huh. puesta en el Exacto. lugar Pero él, Exactamente. él Exactamente. nació para pelear. Y él nació para, en un punto, conocerla a ella y poderla ayudar. Y, y ella, quizás su amistad, balancearla emocionalmente. Claro. Pero, en verdad, ella no... Eh, yo odié, cuando busqué información, la ponen como un romántico cuando termina... Como
1: que son misiles
4: que? con... No es eso. Sí, está, está es es lo de las áreas todo. grises. Cuando tú logras tener estar con alguien... hasta uh -huh. Incluso puede haber algo íntimo, pero, pero hay una área gris. Y tú puedes hacer funcionar ese partnership. Eh, Sin tener Es como una evolución humana, moderna. Como de verdad, tú sobrepasar... Nada, a mí me gusta esta película. Pero que... <risa> que me gusta como es visualmente... Por ejemplo, cuando yo estudié cine me, me atreví a hacer estupideces con la cámara el cual ahora las veo gente haciéndolas que, pues, obviamente, no yo nunca iba a ser el único o algo, pero se criticaban en la escuela y es como, pero... Y ahora es Y algo ahora lo hace como... aquel y es, pues, claro, porque tú debes de hacerlo de la gana. porque sí, no sí. A enseñar hay eso? Hay veces de
1: romper los esquemas y como que la gente se acostumbra a algo y de momento viene a alguien y hace algo diferente. Y es, o lo critica oh, y como o aceptado. como tú dices, lo no hacen mm -hmm. Sí, sí, pues,
4: Nada, en esta película me gusta mucho... Escenas que, que tú, ellos están hablando o algo está pasando y en verdad están tirando a la sombra de ellos. No es okay. como que hay un new wave y claro. un viaje. No, es que de momento pasa y ya se va la escena a otro lugar. Nice. Y a veces explota las imágenes. Cuando está en la playa se ve todo explotado. Como que yo por un momento dije, diablo, yo la película no bajó bien, como que, tú sabes... Sí, está buffering o algo y la calidad Sí, yo la renté y yo decía, no, y es que está explotada, o sea, y es eso. Que eso es fue una la... decisión estética uh -huh. de sí. cuando la grabó Sí, y siento que, que te logran meterte como que en la cabeza de ellos, y, y entonces me gusta mucho el soundtrack, eh, me gusta de verdad me gusta mucho Alexander Desplat, eh, pero aparte de eso, mezclan un montón de canciones... Es regular, porque está bien rando Ponen una de Katy Perry varias veces. <risa>
0: nice. Que fue
4: criticada en la película. Como Ay, que, que
0: se me Pero es,
4: es, un, es una película que tiene como una mezcla de todo. Uh -huh. Y es... Es real. Es, es una... Es una es, son dos personas y ya. Exacto. Y, pero que... Cool. Me ¿Dónde,
0: me ¿dónde fue que la viste?
4: Esta... Bueno, esta yo la logré ver... Bueno, tú dices, la reciente la tuve que alquilar por Amazon Prime. Ok. La tuve que alquilar por Amazon Prime. No, yo no, no recuerdo haberla visto ahora mismo ni ¿no? no, no está en ningún lado porque la o sea la quería ver de nuevo para refrescar y la tuve que rentar. Pero, Fun. y hay un montón de cosas más que podría decir, pero, ¿y de chotearía o es Ajá. como que quizás estas son cosas mías que yo nada más vi?
0: Claro. No, pero eso de eso me vale.
1: ahí tú nos das como que tu interpretación. Y eh, nosotros, exactamente. La, nosotros, como quiera objetivamente la podemos ver con nuestros ojos, uh -huh. y tomar en consideración lo que tú dijiste, si me vistamos eh, entre una cosa y la otra cuando la vimos, o qué sé yo, como que, ah, lo que Chris me dijo, como cuando tú nos hablaste la otra vez de tu interpretación de, creo que fue, no sé si fue Ruby, Sparks, que la viste uh -huh. en chamaquito y después la viste en Mayor, sí. y entonces la amiga tuya te dijo su propia interpretación, y tú como que, déjalo, yo nunca había pensado eso. Sí. no, fue
4: con, con Like, crazy. like Así, crazy, que yo la vi más como de más triste el final y de momento ya me hizo un lado y yo digo como que ah ok pues esto puede haber pasado también. Exacto. Vale. Pero si Rustin pone una película, me gustaría que la vieran para saber, para saber qué opinan de verdad, porque no es, no es, diablo, wow. Pero hay veces que yo no paro una película pero, y no es tan fuerte, ustedes estoy seguro que han visto películas más fuertes, pero escogen un momento como que para tú dices, ah, ahí viene, algo, algo va a pasar. Como que te tienen así. O de momento uh -huh. es algo bueno que sucede. Pero siempre sabes que está creando una tensión. Claro. Y siento que ahí es indie en sentido de que no tiene... No... Es que no tiene no se ve... O sea, se ve... Quisiera saber si puedo... Ah, interesante. Yo nunca he leído los guiones. Debería. Uh -huh. Pero esta fue una de las únicas películas en mi vida que yo me senté a leer un guión. Y era bastante algo okay. Y se nota que me hicieron un montón de cosas porque mucho del guión fue extraído de, de, de páginas del libro. de la Pero porque ellos lo estaban mezclando todo, eso tenía mucho diálogo. Pero todo en el, en el guión era escrito, like no de diálogo, de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba sucediendo. Pero todo fue, se nota que también improvisaron. y Esos
0: son elementos, son esencias de películas son Me pareció, cool. pero
4: fue, fue carita. ¿Sí? sí.
0: Sí, pero que tiene por eso, que tiene corazón como de indie. Eso es lo que me refiero. Sí,
4: la forma que también la, la, la pudieron distribuir, es el co produce, o sea, también contar que es de Bélgica. Uh -huh. eh. Pero como dije, tengo que, siento que debo investigar más de, sobre lo del indie, pero, pero estoy seguro que, que puede contar. For, suena, the, ti for the time being, indie.
1: la vamos a aceptar. Exacto. <risa> <risa> Ajá, y esto pues yo Yo vuelvo para US, yo en este, lo que hablamos ahorita, como que ya, las películas independientes, Estados Unidos salen un montón, es más fácil de conseguir, pero esta yo sé que si tú no la has visto, Antonio, uh -huh. te va a llamar, porque tú me hablaste de que me escuchaste hablando de esta gente, uh -huh. es dirigida por Justin Benson y Aaron Moorhead. Uh -huh. Y está escrita por Justin Benson. Ellos son un dúo de directores y guionistas independientes uh -huh. eh, americanos que llevan ya par de años haciendo películas de género. Hicieron Resolution. Habían hecho un par de cosas por su lado cada cual, pero hicieron una de otro cómico que se llama Resolution. Sí. Que tiene que ver con... No time travel, pero algo así. Algo parecido. Problemas con el time-space continuum Exacto. y whatever y pues luego hicieron The Endless hicieron Spring primero que es la que yo escogí para este episodio uh -huh. pero hicieron The Endless que es como una sec no es una secuela, es una expansión del universo que crearon Resolution como okay. más chavos, so, pudieron trabajar la historia mejor y conectarla, los mismos actores que salen en Resolution salen haciendo los mismos personajes Exacto. acá y tú ves te da una resolución de oh, esto fue lo que le pasó a estos personajes acá, ya yo sé que es la que hay pero Spring me gustó para este pick porque ellos la grabaron en Location, eh, parte fue en Estados Unidos, pero mayormente fue en Italia. okay Y lo escuché o leí una entrevista sobre ellos, que les preguntaron sobre eso, como que, ah, mira, ¿cómo fue de empezar Resolution con 20 mil pesos? Uh -huh. Producirla a, a llegar a hacer el Spring, grabarla en Italia, y ellos estaban hablando como que, mira, hablamos con muchos productores, amistades de nosotros, gente uh -huh. que conocimos, no y todos nos dijeron, no se vayan a grabar en <coughs> Italia, va a ser súper caro, qué sé yo. Y ellos conectaron con un pueblito bien cool que aparentemente sí. tiene muchos beneficios para grabar, seguir allá y qué sé yo. Y pues se fueron a grabar los locations full porque ellos lo que pensaron es como que, ah, no grabo en Italia. 75% de la historia es en Italia. ¿Qué carajo <risa> yo voy a hacer? Exacto. Y ningún sitio de Estados Unidos se parece a los pueblos para de Italia. Para nada. Como hablamos de, de Little Hours. Ajá. Era, el feeling, like, se llevan por esta comunidad de Italia, like, aquí o no la, la arquitectura, hago? tú ves todo, la costa como uh -huh. se siente, no es una costa de aquí de Puerto Rico, de allá de California, es como uh -huh. que tú estás en otro mundo y pues básicamente esta película es un Jim rebender de película romántica con elementos de horror yeah. y la historia sigue a este personaje que el chamaco es Lou Taylor Pucci, él sale en el remake de Evil Dead. No okay. sé si lo han visto. No, no la he Buenísimo, visto. A mí me encantó. De, me de dicen que álbumes, está bien bueno. Eh, uruguayo, eh, uh -huh. yo creo que yo te había hablado de él. Sí. Es eh, súper buen director y guionista. Y pues Lou Taylor Pucci, ese es lo más cangre que la ha hecho, por decirlo así. Ha hecho muchas cosas independientes y par de series. Y Nadia Helker, que es una actriz alemana, modelo, que en verdad le mete. Eh, le falta un poquito todavía, creo, pero si sigue haciendo películas así indico, porque o se va a pulir lo suficiente para pa subir más ella salió en The 100 la serie de CW Ajá. que es como de sci-fi también sí. y Allegiant que las películas estas es como twins de sci-fi romance yeah. eh, pues está siguiendo el personaje de Lou Taylor Pucci que él, su mamá muere en los Estados Unidos uh -huh. y pasa un revolú que él se reubica a Italia bregando con el luto y con toda la situación eh, tiene un mejor amigo que él que hace le voy a dar un shout out a Jeremy Gardner eh, uh -huh. el actor que hace el mejor amigo él es otro director de películas indie, de horror, que ha estado por ahí haciendo nombre Hizo una película de zombies que se llama The Battery. Hizo otra romántica de horror que se llama After Midnight. Las dos son súper... No son las mejores películas del mundo que van a ver, pero es como que, ya, lo deberían hacer más películas así con más chavo Ya. Yeah. Para que funcionen. Y, pues, él, él es el que lo aconseja. Como que, mira, maybe deberías tirarte a viajar o whatever. Termina en Italia. Y en Italia conoce a esta jeva. Y empieza el cortejeo. Y el el breando con el luto, uh -huh. estoy reubicado, estoy en un sitio nuevo, está el culture shock, yo no sé hablar italiano, yo Ajá. estoy aprendiendo a trabajar acá, buscando el guiso, y, y a la misma vez conecto con esta jeva y como que hay break, y poco a poco mientras está en el proceso de cortejeo, él se da cuenta que hay algo como que medio raro con la muchacha, y, y pues se desenvuelve todo de una forma que tú lo que ves es la conexión que ellos están haciendo, y como ambos mundos están chocando, pero a mi te están tirando este undertone de que uh -huh. hay un elemento de creature feature y no quiero decir Lovecraftian, pero se puede ver la inspiración de los Lovecraftian por el viaje uh -huh. de por horror cósmico, cosas que son fuera de nuestro entendimiento y pues esto es así porque es así desde toda la vida yo estoy aprendiendo cómo es esto ahora. Y es súper es, es weird, mano Porque a mí me gustan mucho sí. cuando combinan géneros Ahorita hablamos de la comedia y el horror Y este es un género que Hablamos de Jim Jarmusch Él hizo la Only Lovers Left Alive eso es técnicamente un genre bender uh -huh. de art house indie cinema con horror y con romanticismo. Pues esta gente hicieron eso, pero más indie true and true sin el elemento art house. Yeah. Bien grabada, los chavos están bien puestos. Sí. Tiene CGI, pero lo usaron en donde tienen que usarlo. El diseño no de criaturas bueno. está un sí. ¿On Point tú le llegaste a ver? Claro, sí, Daft te acuerdas. Shop, que tú, me la,
0: tú me la recomendaste pues, es como ellos tienen como tres películas que son ellos como... Ellos han hecho esas tres
1: películas que Exacto. mencioné son como que las que los tienen... ¿Quién ha visto super la última? Ellos está hicieron en... un Synchronic hasta para alquilarla. No, la, puedo, la, la podemos visa. alquilar pronto Dale. y como que para y verla. Y la, la vemos, sí. Y, actually, para que ustedes vean cómo puede llegar alguien a moverse en la industria y gracias a proyectos independientes como este, estos cabrones empezaron por lo menos colaborando juntos haciendo esta película de Resolution por 20 mil pesos y ahora mismo Marvel los cogió a ellos para dirigir el episodios de la serie de Moon Knight que va a salir, mm. que ellos están empezando a invertir chavos con cojones en la serie uh -huh. y pues con, volviendo a lo mismo, no hablamos tanto de esas películas aquí, nos enfocamos en otras cosas pero da esa big deal, tú empezas claro. de 20 mil pesos a maybe una serie que tenga un budget de digamos 50 millones de dólares Uh -huh. Shit, y que tiene que ver con cosas que ellos ya han trabajado, como que Mind Fox. Claro. Eh, para mí, ellos son, yo diría que los top que tengo ahora viendo en, en directores y guionistas independientes americanos, porque ellos son el ejemplo perfecto ahora mismo de cómo tú puedes hacer mucho con poco y les gusta trabajar los guiones bien, eh, Están en este espíritu de colaborar. El chamaco que mencioné, Jeremy Garner, que es otro director que sale a torno aquí, uh -huh. ellos producieron una de las películas de él y uno de ellos sale a torno ya, y creo que lo ayudaron a escribir y lo más probable dirigiendo como que, mary, si hace esto, whatever. Y lo veo como, cuando hablamos en el episodio de Robert Rodríguez de la unión de Quentin y Robert, con grandes claro. directores independientes sí. y haciendo esta movida, yo veo que todos estos directores de ahora Ustedes hablaron de Joe Bagos, uno de tus invitados hace poco, que él fue que hizo BFW. Yeah, la de los sí, veteranos, sí. que ese es como un b-movie.
2: Que es uno de mis co-hosts. Pues,
1: sí. eh, estos chamacos son de esa misma cepa, yeah. de ese director y guionista. Y todos han estado subiendo desde hace años. lleva por 10 años más o menos, metiendo la fuego entre todos. Cada cual por su lado. Tienen como dos o tres créditos de dirección, de guionista. No tienen tanto, pero han tiene co followings y hay mucha gente pendiente yo por lo menos estoy pompiado y esta película es, es weird porque los elementos de horror no son tan no te va a dar miedo it's gonna creep you out Exacto. es una película de horror que es para que tú te sientas como que ah oh, diablo esta situación sí, es bien No, y te va rara. a frustrar más
0: por lo que estás viendo que es como la situación como que puñeta pero en serio que fucking bad trip el elemento es solamente un catalítico pero eso no es lo importante lo Exacto. importante es lo que pasa a Gracias a esto ¿Tuviste Spring? Sí Ok, ok Sí, yo la vi Tú no la has
2: visto no, todavía de okay. hecho le, Yo estaba ahí Cuando Alex, uh, Alexier y yo Estábamos texteando Yo le dije Mano, esos directores Que yo he escuchado de ellos uh, Pero aprendí de ellos como tal Escuchando Cinema Club, escuchándolo Escuchándolos ustedes yo, Hablando eso que, que es como que ya Tú sabes En <ríe> verdad <Sí, Sí, yo ríe> A mí me sorprendió fanboy.
0: igual Yo no sabía quién carajo eran estos dos cabrones Y de momento él me dijo Mira, ve esta primero yo claro, está buena y esta ¿cómo es que se llama esta? Uh, Spring Spring a mí me voló la cabeza en mil pedazos me pareció una historia como una tragedia
1: exacto es como tragedia. que trágica pero a la misma vez like, tú estás bien te envuelves bien exacto. brutal de que tú actually esto es una película que otras veces yo he dicho que no necesito empatizar con los personajes para uh -huh. disfrutarme el camino en esta yo actually empaticé con él, con y ella. Con ellos, y exacto. me vi con uno o otro personaje secundario que no son tan presentes, pero te tiran el sazón que necesitas para ah, las interacciones con otra gente. Exactamente. Y me encanta cómo usaron el pueblo en donde grabaron Italia. Se me olvidó apuntar el nombre. Uh -huh. Pero es, es una experiencia bien refrescante. Y, nice. y es otra película que pues está bien como salió, pero yo estoy seguro que si hubiesen tenido un poquito más de chavito, hubiese estado hasta maybe más cabrón uh -huh. En el sentido de que hubiesen podido pulir un poco más lo, los efectos visuales que tuvieron que usar. Okay. El CGI pues fíjate, está mí, bastante bien manejado, pero
0: para mí, en verdad, está perfecta en ese sentido. Es como más, maybe, más chavos para, para venderla un poquito oh,
1: exacto. Maybe para la, para la distribución y la publicidad, porque, está muy buena. A mí me sorprendió de verdad. Eh, como diga, yo estoy pendiente a ellos, estoy súper fanboy. Like, ya he visto hasta ahora lo que han hecho juntos, todo en menos Synchronic. Y Sincronic Actually me tiene bien pumpado porque es con sí. Anthony Mackie. exacto. Que él también ha estado escogiendo desde que salen Black Mirror. Para mí fue como que, dude, tú te prestaste para esto que tu este episodio de Black Mirror estuvo bien al garete. Pero a mí sí. me fue bien impactante. Y, y que haga una película con estos cabrones es como que súper on point, de verdad. yo so, le recomiendo que le metan.
0: Así que tenemos para el pics bien cabrones. sí. sí. Yo
2: quería... Ad, uh, un detallito más de una uh -huh. mía en Blue in the Face que tú mencionaste de um, de la primera que tú dijiste Ghost Dog mm -hmm. uh, The Way of the Samurai que hay música de Lou Reed y yo quería mencionar que Lou Reed sale en Blue in the Face
0: uh, <laughs> ¿en serio? sí
4: si sí, nice. sí, James Jarmusch salió ahí
2: él les tenía así como la de Coffee
4: and Cigarettes no okay. gente de la gente de 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 Nueva York ese era el corille o sea sí, sí, esa gente sí, está sí. Sí. De eso Me se va trata, de eh. eso se trata esto, Corillo ahí metiéndole la estaba cabrón. con los Talking Heads, haciendo videos musicales, Jim Jarmusch, como que él se... Eh. Sí, sí. Yo creo que te, que te gustaría Doing the face. Al final de no, eso lo, se trata, eh, de sí. Corillo, empieza todo Corillo. Y más mí, va, baba, que de las películas así con esos cast larguísimos, <ríe> o sea.
0: Esa es la que hay para mi Corillo haciendo cosas bien cabrones, ¿eh? de eso se trata
2: de